0: Primer podcast entre tres, ¿no? Pr bueno, primer podcast de Dinamo entre tres, porque cuando hacíamos el podcast de Hipertextual llegamos a estar varios más, ¿no? Oh,
1: joder, había ciento y una madre, ahí. Eh. Yo recuerdo cinco incluso, ¿no? En ese no, podcast. No, nunca. ¿Cómo que no?
2: Hubo uno que se grabó,
1: que, sí. o sea, que estaba
2: emitido en streaming. A ver, uno. Uno. <risa> <risa> vale. <risa> hubo uno que se grabó que estaba como en streaming y había cinco, si sí, está todavía por ahí, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo que sí. <risa> yo
2: no recuerdo eso.
1: Sí, yo mm. recuerdo esa época que poníais canciones de Justin Bieber y cosas así en el serio? podcast.
2: Eh, de hecho, sale Guillermo en ese vídeo.
1: Sí.
2: ¿Vídeo? Sí, que estaba, estaba en streaming, estaba, subi estaba subido a algún sitio. ¿Había vídeo
1: de eso? Ah, sí, sí, sí. sí perdón, y
0: llegamos a hacer uno que era en vídeo. Sí, 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 Con Google Hangouts. Eso. Hostia, sí, sí, qué hangout. época, ¿no? Era, y cada uno en su casa, además.
2: Pero era como esta época en la cual creíamos No, que... no, no, Yo recuerdo uno de la otra oficina uh -huh. que yo no estaba pero lo vi desde fuera que estaba en la mesa... Y había como una cámara en una esquina y, y había varias personas y estaba en streaming. ¿Sí? Sí. Yo de hecho no. Tiene que haber una captura de eso en algún sitio porque
1: yo recuerdo haberlo visto. Sí, en algún grupo de algo tiene que haber algo. Sí. Pero... Yo,
2: no, yo no recuerdo eso. Y estaba Guillermo. Sí, estaba Guille. Claro, pues imagínate los años, claro. Claro.
1: Joder.
2: Qué
0: épocas, ¿no? Nico, Nico tenía 15 años, 14.
1: Bueno, un poco más, pero sí. Era jovenzuelo lo sigo siendo un poco, pero...
0: En fin. Ajá. Bueno, hablemos de hablemos de los lanzamientos de esta semana. Que ha sido... Esta semana hoy estamos grabando un viernes 22 de marzo. Ha sido una semana atípica para Apple en el sentido de que ha decidido lanzar durante tres días, tres diferentes productos... Bueno, tres gamas de productos eh, de manera sorpresiva, sin ningún evento, sin... Eh, prácticamente sin una nota de prensa, sino que ha sido como anuncio Tim Cook en Twitter. Ha sido sí. una cosa muy, muy Elon Musk, ¿no? Haciendo sí. bromitas... Bromitas light, porque Elon Musk no hace ese tipo de bromas.
1: Sí, no veo ya Tim Cook hablando de, de la SEC y de las acciones de Apple por Twitter, como hacía Elon Musk. Por si te digo que, otro rollo, pero sí, por Twitter todo.
0: Sí, un poco, al, al final un poco distinto de lo que no, nos esperar, esperaríamos de Apple, que si no se lanza por medio de un evento, es una nota de prensa seria, ¿no?
2: Y más una semana antes de un evento. Que sería parte del State Exacto. Eh,
0: ¿no? Como el, el gran mensaje. Esto de aquí eh, el hardware no va a tener protagonismo en, en un evento que claramente va a ser básicamente sobre eh, servicios. Y si quieren hablamos de eso un poco más adelante. Sí, pero yo creo
2: que ha sido en plan. Nos lo quitamos de en medio, la gente no pregunta y nos centramos en lo que hemos venido a hacer. Sí. Y, pues, y en ese sentido, es la primera vez que yo he visto a Apple hacer algo así. Es la primera vez. Encadenar tres lanzamientos de productos sin evento de por medio eh, sin nota de prensa porque los anuncios los ha, o algunos de ellos los ha lanzado Tim Cook en Twitter incluso antes de que se subiesen notas de prensa o incluso que saltasen embargo yo no lo había visto nunca
1: en Apple es verdad hombre tan seguido No. O sea, a lo mejor, a lo mejor te... algo, algo puntual un producto tal puntual así un un lanzamiento tal sí que había más de uno pero tres productos seguidos uno cada día de una forma tan coordinada una semana antes de, de un evento eh, y en algunos casos incluso con Tim Cook poniendo la foto. No sé si es un lanzamiento raro, pero bueno, a ver.
0: Pero hay una cosa que dice Alberto que es verdad. Eh, Tim Cook tiraba la foto antes de que se publicara en, el, en, el, en la web del news.
1: Sí, de... la nota de prensa.
0: Sí, lo publicaba y ponía una foto que era como ah, aquí está yo dibujando un, un, unos Airpods. no Es como, ok, qué, qué ahora gracioso eres. es meme. Es
1: como cuando Donald Trump hizo esto con... Sí, nunca con pongas el... un
0: cartel que se puede Exacto. photoshopear y es donde salgas tú porque inevitablemente te vas a convertir en meme. Eh, primera vez que lo hacen. Primera vez que, que tal vez, si pensáramos en iPad Mini, iPad Air, Airpods y Mac... ¿esas tres cosas darían como para un evento?
2: Otros años yo creo que sí. De hecho, antes de, de que se lanzase el Watch, yo diría incluso antes del evento de presentación del iPad, que tocaba así como a mitad de año, marzo era una buena época para actualizar cacharros y bien, eh, se hacía la clásica actualización silenciosa mediante nota de prensa, o ya se esperaba conferencia de desarrolladores y se actualizaban los equipos. Por eso es como una nueva Apple que está jugando mucho con, con la dinámica que hasta ahora yo creo que lo hacían otras marcas. Y creo que eso acerca también un poquito, le quita importancia tanto a los productos como el centro de atención de, de los usuarios lo deja en un segundo plano jugando a un juego que hasta ahora no había jugado y se centra en lo que parece ser que todo el mundo apunta va a ser la nueva Apple que va a ser la de los servicios, ¿no? Entonces creo que es un cambio muy importante, muy interesante por lo menos.
1: Bueno, yo no creo que le estén quitando como relevancia al producto en sí, pero sí es cierto que estos productos eran renovaciones menores en, en su mayoría. O sea, hay, una cabo... cosa,
0: hay una cosa importante. El, el, los AirPods son el segundo producto más vendido de Apple en general. Sí, sí, sí. O sea, por yo tanto... no digo que
1: sea un producto poco relevante, pero al fin y al cabo no están reinventando la rueda. No es como cuando lanzan como cuando lanzaron un iPhone 10, como cuando lanzan un iPhone cada año, que, que tiene muchas novedades. Al fin y al cabo son dos iPads de gama media eh, y de diferente tamaño, ¿no? Eh, que son componentes que ya hemos visto en otros productos, no hay nada revolucionario. Los AirPods sí que tienen un poquito más de chicha, porque tienen el nuevo chip y tal, pero al fin y al cabo también es un producto que en parte ya habíamos visto. Por la parte de la carga inalámbrica ya lo sabíamos que eso existía, lo sabíamos cuando iba a llegar. Lo, y también nos han sorprendido con el nuevo chip H1 y tal. y más nos ha sorprendido el hecho de que puedas comprar la caja separada. Sí, pero yo lo que no entiendo es para qué. Porque esa caja separada entiendo que si yo meto mis AirPods 1, también los recarguen alámbricamente. Claro, claro. Vale, o se sea, que se simplemente para eso. Caja,
0: ¿no? Claro. Vale. Mucha gente va a querer. Mucha gente sí, no quiere cambiar la... sus AirPods, pero quiere una caja nueva, inalámbrica. Sí.
1: O tener dos sí, cajas. Sí, tiene sentido, sí.
2: Y bueno, también hay que olvidar que sí, que son productos menores, no son grandes lanzamientos, pero hasta no hace muchos años. Eh, este tipo de actualizaciones estaban englobadas en un evento.
1: Sí, sí, lo que o sea, hacían normalmente es que o se lo guardaban y lo juntaban todo en un único evento, o se lo guardaban a la Developers Conference y lo soltaban ahí, rollo, primera media hora de Developers Conference, actualizamos levemente todos los productos, claro. como hacían con los MacBook Pro, por ejemplo, los iMac y tal, que decían, venga, metemos procesadores nuevos, tal, todos los precios, tal, y después se han entrado en el software. Pero porque o sea, se ve ahora, han querido como separar, ¿no? Esta actualización menor aquí y tal. Quizás y de sea para
2: pronto para... Hablar de esto, pero ¿quién nos dice que dentro de 5 o 6 años eh, el iPhone para Apple no es nada más que una actualización silenciosa? Porque si hace 8 o 9 años el Mac era como el centro neurálgico y ahora queda, entre comillas, relegado a una actualización silenciosa, si Apple va a los servicios, si el valor está en lo que aporta a los dispositivos y no el dispositivo en sí... Puede que sea el primer paso para bueno a ver lo que pasa en el futuro.
0: Inevitablemente va a suceder. Había épocas, había una época en la cual habían eventos donde solamente se hablaba del iPod. Entonces se lanzaba el iPod Mini, el iPod Nano y esto era una cosa eh, entre comillas revolucionaria para la época. Tal vez no por el producto en sí mismo, sino el hecho de que un reproductor de música fuese tan importante en el en las finanzas de la empresa, ¿no? Y Apple terminaba enfocando su más de un evento de lanzamiento en, en el iPod. Eso pues, fue perdiendo relevancia con el, con el iPhone y, e inevitablemente yo creo que va a, ir un, un, va a llegar un día en el cual el iPhone no va a ser el centro de atención de la empresa ni el principal eh, el principal indicador financiero en ganancias como lo tiene ahora.
1: ¿no? Sí, tarde o temprano llegará. O sea, ya vemos como la división servicios que tiene más protagonismo sí, y además. en algún momento eh, productos como el Apple Watch, los Airpods y tal, también irán teniendo cada vez más protagonismo. Yo, yo le veo ahí... O sea, el iPhone sí. seguirá siendo una pieza muy importante, al menos a medio plazo, pero, pero sí, o sea, hay otros segmentos que cada vez van a ser más relevantes, no solo a nivel de, de resultados financieros, sino también a, a nivel de imagen y de innovación por parte de la marca. Sí,
0: yo... yo el, um, no sé si lo hablé en, en, con, 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 contigo o, o en, en, en algún otro episodio de Dinamo o con otra persona o en este podcast que, me, que hicimos hace hace una semana lo de esto con Jobs no pasaba, que hablábamos de cuál era el futuro de, de Apple, de servicios. Sí creo que era ahí que estábamos hablando. Y yo, yo, sí, yo sí que creo que a veces es interesante pensar un poco en cuál es el Apple que, 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 el Apple que nos gustaría ver o el Apple que va a ocurrir en 20 años. No, no en 5, no en 7, no en 10, sino en 20, 30 años inclusive. ¿Dónde va a estar Apple? En 2050, por decir algo, ¿no? Donde... Donde ahí sí creo que el pensar en hardware como centro, 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 el, 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 el principal, los principales ingresos de la, de la compañía vengan del hardware. Yo sí ahí pienso que es imposible imaginarlo. Si, si nos imagina, si, si pensamos que la. Que la tecnología va hacia menos, hacia miniaturización y, e invisibilidad, que es lo que nos ven, lo que Apple busca, ¿no? Lo que la tecnología en sí mismo busca es invisibilidad, ¿no? Abres la, la llave del agua y cae agua y no te importa saber cómo, pues es tecnología al final del día. Eh, entonces, la guerra va a ser quién tiene el mejor, hardware, el mejor software, no quién no tiene el mejor hardware, porque tal vez el hardware ya deja de tener una relevancia. Eh, y es lo que se puede hacer con ese dispositivo que tal vez sea un producto que, que ya ni siquiera se ve físicamente sino que funciona de alguna forma en la cual el software es la, el centro de, de todo y quien tiene el mejor software ahí es donde yo creo que va a ser una guerra de mucho más eh, de mu pensado muy, mucho más a largo entonces eh, claro ahí es cuando yo pienso que tiene sentido que Apple, siendo la empresa que es y que puede permitirse lo que se puede permitir, pensar muy a larga, empiece ahora ese movimiento, mientras otras empresas que no son capaces de pensar a largo plazo, como Samsung o como Huawei, están sacando teléfonos plegables que es como ir pasos hacia atrás, ¿no? De nuevo partes movibles, de nuevo un dispositivo más grande, de nuevo una pantalla de plástico, de nuevo una pantalla que se puede doble, se puede romper mucho, mucho más fácil que, que, que prácticamente cualquier otro dispositivo que podemos comprar hoy, hoy, hoy en día con Gorilla Glass. Estos vuelven al plástico, eh, mientras Oppo, ¿Cuál era la marca que, 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 que estaba quitándole puertos y, y switches a los teléfonos? Vivo. Vivo. Me imagino que todos vamos hacia ese lugar, ¿no? La, el no tener que conectarle un, un cable para cargar, el no tener que mover un switch para subir o bajar el volumen. Eh, es decir, le removemos las partes que se pueden desgastar, literalmente. Eh, Samsung y Huawei van hacia el otro lado, hacia una pantalla que se dobla y, por lo tanto, después
2: de dos años, se va a desgastar inevitablemente. Pero yo creo que también eso tiene que ver con con la forma de trabajar de estas empresas que están despuntando ahora, y casi todas vienen de Asia. ¿no? Eh, yo creo que también lo que está sucediendo y por qué se centran tanto en el aparato en sí y no lo que tiene alrededor, es porque siempre han vivido a la cola de las grandes te tecnológicas eh, occidentales que ya han vivido esa revolución. O sea, eh, si, nos damos cuenta, si nos fijamos en, yo que sé, en Apple en los últimos años los cambios del iPhone son incrementales, no hay grandes revoluciones porque quizás ya no haya terreno para revolucionar ahí. Entonces se está centrando en componentes accesorios que están ahí, que son invisibles y que otras compañías no pueden apostar por ellos porque no tienen el aparato. O sea, una vez que pasas la barrera del aparato, yo creo que la gracia está en los servicios. Entonces estas compañías... Sí, están apostando por propuestas innovadoras, eh, pantallas flexibles, sin puertos, pero no, no deja de ser intentar hacer esa revolución, eh, ese clic, ese aparato que permita construir una industria alrededor. O sea, están centradas en seguir intentando despuntar en un mercado altamente competitivo, pero todas jugando al mismo juego. Quizás Xiaomi es un poco la que tiene una visión un poco más global y está intentando disparar a todos los sectores posibles que hay, casa conectada, eh, salud y tal, pero de nuevo, eh, con esa mochila yo creo que traen mmm, las empresas asiáticas que se ven un poquito en inferioridad, aunque no lo estén, pero se ven así en inferioridad y tengan como que estar demostrando algo en un sector que en el resto ya están como un paso más adelante. Microsoft está en los servicios, básicamente. Ellos ya se quieren definir como una empresa en la nube. Eh, Apple está. El, estamos a una semana de conocer su gran apuesta de los servicios y lleva un tiempo en el que es una parte muy importante. Yo creo que la comparación entre unas y otras es un punto importante, que unas van siempre al rebufo de la otra.
0: ¿Y, ¿Y crees que el hecho de que no tengan, por ejemplo, no tienen Android, no tienen el control de Android? Porque Apple tiene el control de iOS,
2: pero las, las asiáticas, sí, Samsung, Huawei… Todo Dependen de, de lo que a Google le convenga en el momento y en la visión del futuro de Google. En el momento que la visión que tiene Google sobre cómo tienen que ser los sistemas operativos móviles cambien, el negocio de estas compañías van a cambiar… Porque dependen exclusivamente de un ecosistema. Si tú no controlas el ecosistema en el, que, en el que se mueve tu producto, siempre vas a depender de un tercero que, o sea, que puede hacer que cambie de un día para otro tu modelo de negocio. Si mañana Google dice que se cansa de Android y deja de innovar en Android, bueno, pues tendrán que ser las compañías, cada una, la que salve los muebles de la forma que pueda. Eso es un riesgo sistémico, es un riesgo que tienen muchas compañías que Samsung eh, en más de una ocasión lo ha dejado entrever con las apuestas, con sus sistemas operativos que tienen, por ejemplo, en televisión, eh, Tizen en sus relojes inteligentes, que quieren eliminar al máximo la dependencia de Google, aunque no sea algo que se comente de forma pública. Pero estamos seguros que uno de sus factores de riesgo, que le contarán a sus inversores y a sus accionistas, es eliminar la dependencia de una compañía como Google. Ahora bien... ¿Estas compañías que se están centrando en un producto tienen la capacidad de reacción para hacer eso?
1: Pues... Yo no estoy tan seguro. Hombre, el caso de Samsung yo creo que es un poco particular. ¿eh? Con Huawei, esa qué? teoría. Te ¿Por puedo qué comprar. es particular? Porque eh, recordemos que la mayor parte de los beneficios de Samsung no vienen del teléfono. ¿Ahora? Ahora mismo, claro. En o sea, algún sigue vendiendo de, de la venta de componentes. Pero, claro, y pero las yo, divisiones que más crecen son la venta de componentes. Que, en, el, en el caso de Huawei y tal, y, ahí sí que se discute
2: Indudablemente, porque son grandes corporaciones que tienen intereses en muchísimos sectores del mercado. Pero yo me refiero a la parte, a la parte del móvil. Si nosotros nos fijamos ahora mismo, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos explicar el crecimiento brutal de estas compañías asiáticas de un día para otro? Porque todo su aprendizaje se ha basado en el aprendizaje que han dejado otros antes que ellas, que generalmente son compañías occidentales, o bueno, si me quieres comprar el caso de Samsung en Corea. Líneas de producción, reducción de costes, investigación, investigación en procesadores, todo ese conocimiento que ahora están usando, incluso están mejorando, y eso es indudable, en muchísimos campos lo han cogido porque otros antes ya habían hecho ese trabajo. Ojo, yo, ojo perdón, que no está mal eh, coger un conocimiento y mejorarlo y hacer de eso tu modelo de negocio, pero no podemos pretender que el resto de fabricantes móviles tengan un ecosistema al nivel de las grandes cuando ellas, entre comillas, ya han dejado eso otras. Por lo menos ese es mi punto de vista.
0: No tienes nada que decir. Me sorprende, Nicolás. No sé. <risa> bueno, eh, esto es algo que yo he escuchado. Esta queja a la que se refiere Alberto eh, de cómo el aprendizaje que ha tenido... Sam, sobre todo las, las asiáticas que tienen líneas de producción. Samsung es un ejemplo de ello. Se han visto aprovechadas inevitablemente del inmenso nivel de innovación, no de producción sino de innovación de muchas empresas incluyendo Samsung incluyendo, incluyendo Apple. Es decir, si Apple va donde Samsung y dice necesito una pantalla que se vea así, que funcione de esta manera exacta que tenga estos componentes o necesito un procesador que haga esto, esto, esto esto y esto y luego Samsung por muchas... Eh, acuerdos de no competencia o de, o, de, o, de, o de confidencialidad, inevitablemente lo copia porque tiene el conocimiento de fabricación, eh, eh, pone, pone en aprietos Apple. ¿no? Y, y antes yo tenía cinco años de separación entre una empresa y otra eh, en, en, en términos competitivos, ahora es dos, ahora es uno, ahora es meses. Eh, esa queja yo la he escuchado más de una vez de personas que trabajan en Apple. Yo sé que sí que la he escuchado. Sí que les genera conflicto saber que eso está pasando. Porque sienten que la, el gran esfuerzo que no está en la producción, sino en la innovación y en, y en, y en, y en el trabajar por hacer que algo funcione mucho más rápido que, que antes, eh, se lo terminan robando de una u otra manera. Eh, ahora mismo la innovación, la gran innovación de Apple en hardware al menos, yo diría que está en procesadores, en los, los Has,
1: En memorias. Y... y en pantallas también.
0: Pero las pantallas no las hacen ellos. ¿Quién? Apple.
1: Ah, bueno, sí, pero quiero decir que siguen siendo unas pantallas... Las compran a Samsung, pero siguen siendo unas pantallas que, según tengo entendido, las calibran ellos. Sí las, que... sí, las calibran ellos, no. lo que Me refería, me refería a esa parte, no sí. al, a, la, a la producción en sí. La producción sí que viene de Samsung.
0: Yo lo digo en, en, lo digo en términos... O sea, si piensas en, en, en procesadores, Apple siempre va mucho más por delante que el resto, ¿no?
1: Generalmente sí, al menos durante los últimos años. Eh, o sea, desde la 10, más bien en la 11 quizá, han tenido unos procesadores, unos diseños de procesadores que están por delante de la competencia. De hecho, la 12 sigue siendo más potente
0: que el Snapdragon
1: de ahora, ¿no? sí. en, en general, ¿no? A lo mejor hay un test particular, un ámbito en el que el Snapdragon es mejor. De hecho, es probable que en conectividad los, los chips de Qualcomm sean mejor. Pero en general, en lo que es potencia, eh, los de Apple siguen siendo los referentes y tiene pinta de que va a seguir siendo así durante mucho tiempo porque, por lo que hemos hablado en algún corto podcast, que Apple está como dando mucha bola al tema del procesador porque tiene toda la pinta de que en algún momento va a llegar ese Mac con ARM y para eso necesitan estar, estar preparados, ¿no? Para, claro. Con un chip potente.
0: Y de hecho, eso podemos atarlo con el tema de los, de los nuevos iPads lanzados el lunes. Los dos nuevos iPads tienen a 12 lo uh -huh. cual ha llamado mucho la atención. Muchos creíamos que no iba a pasar eso, que iban a lanzar con A11 para reducir costos, pero han lanzado con A12 y se, se, se habla de que es una... Por un lado, es como un golpe en la mesa, en plan, mira, te voy a lanzar un producto que honestamente es muy, muy rápido, eh, pero que solo cuenta la mitad de la historia. Y la otra mitad es eh, iOS 13 cuando se lance en el Developers Conference y que en teoría va a ser que todos los iPads van a, tener, van a ser máquinas de productividad mucho mayores de lo que son ahora. Con, con, un, con un producto que cuesta 500 dólares y un procesador que es más rápido que el 80 u 85% de los, de los portátiles que se venden hoy en día, eso es un mensaje bastante, bastante interesante, siempre y cuando realmente sea el sistema operativo que muchos llevamos esperando. ¿no?
2: Y, sí, así, y también, más, también es más barato. Me refiero para ello... Eh, muchas veces nosotros como consumidores nos quejamos de que joder, el siguiente dispositivo de Apple tiene una característica que ya no tiene el mío y parece que nos han recortado una cosa pero eh, lanzar diferentes versiones de un mismo sistema operativo en función de las capacidades de cada uno de los dispositivos que hay en el mercado también genera costes si quitamos esto aquí hay que ver que esto funcione bien y tal Garantizas que si tienes más o menos el mismo chip en toda la gama, lanzas el mismo sistema operativo para todos, te quitas de medio las quejas de los usuarios, que en el caso de Apple han sido bastante recurrentes en los años atrás, y bueno, estandarizas una gama y quitas esa excusa que parece que eh, o estás al día con los dispositivos o te quedas sin las versiones más jugosas. Lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos iPhone, que más o menos, bueno, pues porque ustedes de... De electrónica a lo mejor no tenemos 3D Touch en el XR. Pero en términos generales son los mismos dispositivos.
1: A ver, yo quería comentar una cosa que tú decías, eh, que nos ha sorprendido mucho del tema de la 12. A ver, también hay que tener en cuenta una cosa, aparte de lo que comenta Alberto del abaratamiento de, de costes, no solo por el área de desarrollo, sino también por el área de, de, producción, sí. de producción, claro, porque la 12 es un chip que ya producen en masa para el iPhone, o sea, simplemente. Ya no es el nuevo. Claro, ya no es el nuevo. El nuevo, nuevo es o sea, a la 13. Claro, entonces es un chip que ya puede, puede aplicar la economía de escala y reducir costes. Lo mismo ocurre con la pantalla de 10,5 pulgadas, en la que teníamos en el, en el iPad eh, Pro de 10,5 pulgadas. Eh, lo mismo con el Apple Pencil, etcétera, con una serie de elementos. Y a mí me ha sorprendido mucho este iPad porque todos esperábamos un iPad, una renovación del iPad que ya teníamos por unos 300, 350 euros así. Y lo que han hecho es una estrategia completamente diferente que me parece mucho más inteligente, que es situar un iPad en cada ventana de precio. Ahora tenemos un iPad por 3,50 a prox, dependiendo del mercado. Tenemos uno por 5,50, que es el, el, Air. el, el Air. Tenemos el Mini ahí por 4,50, pero bueno, el Mini es un mercado muy particular, es para gente que era un, un tablet pequeño. Y quien quiera la, la, la mayor vanguardia, la que, quien quiera el, el producto más avanzado, quien quiera trabajar y llevar la, la, la productividad del iPad a, a lo máximo posible, pues tiene el Pro. Y de esa forma, Apple no solo consigue... Eh, mejorar su línea de producto de iPad sino que ahora tiene un producto perfecto para cada necesidad quien quiera solo un iPad para hacer las típicas cosas del iPad que es un documento Netflix cambiar, tal, tiene el iPad barato quien quiera trabajar pero no necesite lo más avanzado o no pueda gastar tanto tiene el, el Air y quien, quien se lo pueda permitir o quien lo necesite de verdad pues tiene el, el Pro que es lo, como la máxima expresión de, de lo que puede ser el futuro de Apple en ese sentido.
2: El problema de esto es que a día de hoy, como está la gama, y digo a día de hoy por una sencilla razón, que no sabemos nada de, de lo que vendrá en la próxima conferencia de desarrolladores, es que lo que puedes y no puedes hacer con el iPad más barato respecto al iPad Pro tope de gama, las diferencias son muy poco significativas. O sea, desde el punto de vista de trabajo... Eh, pocos nichos se benefician de las ventajas adicionales que les aporta un iPad de más de 1.000 euros respecto a la versión más barata de menos de 400.
1: Pero porque ahí tenemos el problema del software. Es decir, el día que iOS 13 o la versión que sea, yo espero que sea la 13, eh, desbloquee el potencial del iPad, ahí veremos esa diferencia de potencia. Es decir, eh, Ponte a editar un vídeo en Luma LumaFusion, creo que se llama la app esta. LumaFusion, sí. Claro, eh, ponte a editarla en un iPad de 9 concierto actual o en un iPad Pro. Ahí vas a notar una diferencia bestial. Ponte y, a revelar fotos en Lightroom. Y, en un iPad y otro.
2: hay diferencias. Claro. Tiene que haberlas porque el precio y la tecnología sí, y sí. la mejora, pero a día de hoy, son promesas de futuro.
1: Sí, claro. pero... Y es una, una de las si no... quejas
2: que tengo yo de la gama iPad que creo que debería haber un pelín más
1: de diferenciación. A ver, pero mm, o sea, yo entiendo que eso es una promesa de futuro, pero como dice Eduardo, yo espero que esa promesa llegue a corto plazo. Es decir, si están haciendo todo esto con el iPad, si están metiendo esta potencia, si están preparando este diseño, si están haciendo este hardware tan increíble, es porque hay una versión de software que tiene que llegar. Y el consciente de esto. Por
0: favor, que eh, ya Y ocurra. está cerrando
1: acuerdos con empresas importantes. Adobe va a lanzar este año Photoshop en el iPad, y volviendo a esto, Photoshop funcionará 20.000 veces mejor en el iPad Pro que en el iPad de 9.7 entonces, <risa> Esperemos. yo lo que veo o sí sea, a ver, espero, porque si funciona igual entonces no tiene sentido, pero a ver, yo entiendo que todo lo que están haciendo ahora es preparar el terreno para lo que, cuando llegue a iOS 13 eh, haya una, esa diferenciación que queremos ¿no? y se note esa diferencia de gamas y de verdad, el que compre un iPad Pro puede hacer todo lo que quiera, o casi todo lo que quiera porque siempre habrá algo que todavía tengan que pulir pero casi todo lo que quieras con una máquina de casi mil euros. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que tener en cuenta que hay una parte de la historia que todavía no conocemos que esperamos conocer este año y que influirá mucho en esa segmentación que tenemos con los iPads ahora que hemos visto esta semana.
0: Yo lo tenía relativamente claro cuando, cuando lanzaron el iPad Pro y con todo el lenguaje que hubo de, de, detrás del iPad Pro en la presentación, no, eh, cosas que daban a entender lo que iba a pasar Meses más tarde. Y siento yo que con el hecho que no hayan simplemente renovado el iPad de 9.7, sino que hayan lanzado relanzado la marca iPad Air, que supongo yo que funciona muy bien de la misma manera que funcionaba bien eh, las MacBook Air. Supongo que ahí hay una eh, un razonamiento de marketing importante. Eh, tal vez los iPad Air fueron las épocas en que mejor se vendieron los iPads no, no tengo idea tendría que ponerme a ver gráficas eh, pero el hecho de que ahora de verdad tengamos una gama muy amplia de dispositivos con iOS con diferentes tamaños de pantallas y productos que ya no son no es un smartphone sino que es una tablet o un dispositivo portátil pero que te permite hacer más me hace sentir que realmente va a haber una apuesta mucho más importante desde el punto de vista de software por parte de Apple en donde realmente van a buscar que se puedan hacer muchas más cosas de lo que ahora se puede hacer con un iPad. Es que es que urge, además. Urge, urge, urge. Pero bueno, eso por un lado. Luego tenemos renovación de, de iMacs, que tampoco hay mucho que decir, más que ahora son más rápidas, ¿no? Sí,
1: bueno, hay alguna cosilla que la estrategia de precios de Apple... O sea, hay modelos, por ejemplo, creo que leí el otro día el modelo de 1000 euros o de 1000 dólares. Pues está como un poco ahí fuera de lugar y tal. Han metido más procesadores como los Core i9 y tal. O sea, básicamente han mejorado los componentes básicos. Simplemente quería comentar eso, que hay una estrategia de precios que es un poco absurda. O sea, hay IMAX con, con Fusion Drive, que combina el SSD con tal, y haber un ordenador que supera 1000 euros, que no tenga SSD, es como a día de hoy un poco eh, sí, sí, criticable, sí. ¿no? O Bastante. sea, que un ordenador de 500 euros no tenga un SSD, vale, ok, pero que un ordenador que supera los 1000 euros. No traiga SSD por defecto es como un poco.
0: El de 1099, te refieres, que tiene claro. 21,5 pulgadas,
2: no tiene SSD.
1: Claro, entonces empieza a ser un poco. Preocupante. Y los
2: iMac sin SSD son terriblemente lentos. Así es. Sí,
1: por eso digo, o sea, Apple necesita. Si invierte mucho dinero en un iMac, puedes tener un iMac muy bueno pero los iMac económicos yo creo que necesitan un poquito... Un empujoncito, ¿no? De, una, de, una vuelta a la realidad. De hecho,
0: pensar. el, el iMac de 1.299 dólares, también de 21,5, no tiene no tiene SSD. Genial. El Fusion Drive empieza en el de 1.500. Y, Curioso. Y, y, por
1: y, y, y el, el Fusion Drive es un SSD, creo que es de 128, sí, y el resto... Tampoco disco es la normal. Panacea. O sea, que yeah. es que tengamos ahí una, un rendimiento genial. O sea, yo creo que...
2: En, en papel es interesante el, el, el concepto en, en. Yo creo que era interesante cuando lo presentaron, porque los SSD todavía no estaban tan implantados en el mercado y bueno, te beneficiaba un poquito de las dos partes, ¿no? La velocidad para mover el sistema y un buen disco duro para almacenamiento. Pero a día de hoy, con los SSD tan baratos y que además Apple producirá a escala, que van soldados a la placa. Yo creo que no hay, no hay forma de justificarlo. Pues sí.
0: Lo, lo, lo reseñal en este caso es que la pantalla 5K de, de los IMAX es maravillosa.
2: Que, es que es verdad. Sí, es, sí, es, como, sí, es, sí, sí, yo creo que como aparato eh, es un. Es muy bueno, sí. pero tiene sus deficiencias y seguimos atacados en las mismas deficiencias que hace cuatro o cinco años. Si es que eso no ha
1: cambiado. A ver, esto se resume. Los iMac, lo que he dicho antes, los iMac muy buenos. O sea, los, los iMac avanzados son maravillosos porque, de hecho, el iMac Pro ahora puedes configurarlo incluso con 256 GB de RAM, que es una locura. Pero lo que que es que los iMac así económicos... Y el, o sea, el, 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 iMac Pro,
0: el, el iMac Pro es muy caro.
1: Sí, sí, por eso digo que el, <risa> muy, los muy, avanzados... Muy Maravillosos, pero cuando te vienes abajo eh, se quedan un poco escasos en potencia por el, por el precio que estás pagando al fin y al cabo.
0: Estoy, estoy mirando precios y de, debo aceptar que me, me llama la atención eh, que esa o sea, es verdad. Hay los problemas de, del iMac en términos de rendimiento y hardware, o sea, llevan mucho tiempo ahí. Sí. sí, el iMac Pro más barato cuesta 5.000 dólares. Sí, es una bestia increíble,
1: pero 5.000 dólares.
0: 5.000 dólares es el precio más barato. Eh, puedes luego configurarles cosas, pero claro, son 32 GB giga de RAM. El SSD es de un terabyte, que es una locura, efectivamente. Y debe ser súper rápido y eh, todo esto que Apple hace, sabe hacer. Pero es el precio base. Empiezas en 5.000 mil. Eh, es cierto que el uso para un iPad, un iMac Pro, yo creo que es muy particular. Eh, la mayoría de las personas que están escuchando este podcast no necesitan una máquina de ese tamaño. No. Pero es caro, es caro. Y bueno, siguiente, lo que todo el mundo, lo que todo el mundo hablando y que esto es como el gran evento en términos de producto de Apple es nuevos AirPods. Sí. ¿No?
1: Eh, bueno, de esto ya hemos hablado más de una vez en Dynamo. De hecho, yo recuerdo hablar contigo de los AirPods. Sí. Eh, Sí, es que me, no, o sea, me parece una actualización más grande de la que yo me esperaba incluso, porque yo me esperaba que simplemente tuviera la carga inalámbrica y ya, y que una versión mejor llegara más adelante con todo esto que tiene ahora, sí. pero ha metido el chip H1, que se supone que mejora eh, la autonomía en, en llamadas, que mejora la transición este di entre dispositivos que no siempre funciona con es precisión eh, y además tiene el Oye Siri, que bueno, espero que no se mencione me el iPhone no yo no que esperaba esto no,
2: nada. Yo me esperaba la misma estrategia que cuando lanzaron el Series 2. Lanzamos una nueva versión con muchísimas mejoras, lo que se ha comentado, que no hasta qué punto se podrá hacer, de sensores biométricos y tal, y dejamos los AirPods actuales, con carga inalámbrica si quieres opcional, en un rango de precio inferior. Es decir, mejoramos lo que hay ahora, si quieres, con el H1, como se hizo con el Series 1, que la gente al final acaba eh, confundiendo con el Series 0. ¿Te refieres si al Apple Watch. Sí, sí, al reloj. Sí. Es decir, la misma estrategia. Lanzamos una nueva versión, la llamamos AirPod 2, como queramos, eh, que sea un, un salto cualitativo, que no estoy diciendo que este no lo sea, porque objetivamente son mejores que los que hay ahora. Y dejamos los que hay ahora, que son un fenómeno de masas, que siguen agotadísimos cada vez que reponen esto, como una versión incluso por el mismo precio que hay ahora y centramos la atención en, en un producto superior. Yo me esperaba ese movimiento, porque los rumores venían diciendo pues, que va a haber más diferentes colores, tal no sé qué. Pero ha sido un movimiento un poquito extraño, pues, mejoramos mucho los Airpods, también se cambia y se vende la caja por separado. Extraño. Yo, yo tengo una teoría eh, con,
0: con el tema de los... A ver, los AirPods con carga normal siguen costando lo mismo que antes, ¿verdad? Sí. 159.
1: Sí, pero, no tienen, el pero sí. tienen el H1 y para la hora. Pero ya tienen el H1. Vale, yo,
0: en, entonces mi teoría se acaba de romper. Yo, <risa> yo tenía la teoría que Apple se dio cuenta que los AirPods son muy baratos. Dijo, esto es muy barato. ¿No, podemos, esto, no deberíamos venderlo a este precio. Esto es demasiado barato. O sea, no hay... No, 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 no. Creo que, de hecho... Eh, Siempre mucha gente, cuando se habla de, de Apple, la gente dice, imagínate que esto fuera más barato. ¿Qué pasaría con, con Apple? Y los AirPods para mí son el ejemplo perfecto de cuando vendes un producto, cuando Apple vende un produ producto barato, que, 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 que los AirPods deberían costar mucho más por lo que hacen. O sea, seamos honestos, en, en, en la escala de precios de Apple,
2: los AirPods deberían costar 250 dólares. ¿no?
1: 250.
2: En la escala de precios, cuando te venden los... Los auriculares con cable con cable a 30 dólares que vienen con el álbum. Sí. Eh, sí que es verdad que los AirPods, para lo que ofrecen, eh, tienen un precio bastante competitivo. Joder, eso es muy barato. Es un precio sí, bastante y... competitivo. Y entiendo parte de la razón por la que han triunfado en medio mundo. O sea, yo. Bueno, iba a decir, no recuerdo una penetración de producto tan rápida. En, en el público general, ¿no? Porque siempre se centrado mucho en que la gente que sigue la tecnología y tal, pues sí que está al día. Pero yo veo mucha, 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 mucha gente con los AirPods, también con el Watch. Y tampoco es un producto barato. Para no, un país no, no, como no. España, la gente en España no sé hasta qué punto está acostumbrada a pagar eso por unos auriculares, pero se ven mucho, por lo menos en las capitales. ¿no? Se ve muchísimo. Se ve muchísimo. Sí,
0: a mí me recuerda la revolución del iPod, mucho. Yo, re, yo, yo fui, cuando se lanzó el iPod en el 99, yo me, compramos uno en Estados Unidos y poco después me vine a, de vacaciones a España, vivía en México y la gente me miraba muy raro por tener los, los audífonos blancos, pero al final es el 99. El año siguiente vine de vacaciones y ya todo el mundo traía unos. O sea, ya era como, ah mira, ya está y dos tres años más tarde bueno ya olvídate el, el, los audífonos blancos los auriculares blancos lo tenía todo el mundo era, era una cosa loquísima eh, los AirPods se ven y, mucho se mucho. ven muchísimo y ha sido rapidísimo eh, eh, dicho eso los AirPods son un producto que tiene dos años es muy loco o sea, eh, pero dos años para una adopción de esta de esta de esta de, de este calibre, porque es verdad, se ven en todo lado, es muy sorprendente. Y con las dificultades que ha habido para comprarlo. Exactamente. Porque
2: no hay fechas señaladas eh, Navidades, vacaciones, que no se agoten, que no sea imposible comprar unos cercos para hacer un regalo. Así es. Y hay, que hay... Gente
0: que, hay gente que ha viajado, vive en Madrid y viaja a Guadalajara para comprarlo. Exacto. O sea. <risa> es, es,
2: un, es, es un problema estas navidades. Y incluso es más lejos.
0: Lo... Y más lejos. Aún. Sí. Ha habido.
2: sí, sí. <risa> y de nuevo no es un producto barato estamos hablando que los auriculares cuestan lo mismo que costaba un iPad un ipod
0: un ipod si sí, es lo que cuesta un ipod no que sí. estaba
2: sobre ese rango de sí. precios o sea eso, no es un dispositivo barato
0: dicho eso es para mí uno de los el, el, eh, eh, alguien lo, 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 yo es inevitable que, que haga este tipo de comparativas y, y este tipo de comentarios pero recuerdan cuando recién iba a salir el apple, el apple watch el primero y entonces empezó todo esta como como Conversación y análisis de que Apple se metía en los wearables, ¿no? Y de qué va, cómo Apple va a proponer en los wearables. Y ahora nos parece una cosa tan normal y tan integrada en la sociedad eh, los Apple Watch. Que se ven también cada vez más. Yo veo yo veo gente, sobre todo yo veo a gente que no creía en el Apple Watch. Yo, yo, yo no creía en el Apple Watch. No, 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 pero sabes quién no creía en el Apple Watch. Y el otro día le vi con uno, y perdón, no sé si Jesús debería, de, pero Jesús Terres, que es súper, súper, súper fan de los relojes, pues Jesús anda con un Apple Watch ahora. Y eso es un testamento de gente que, que, era, que, que yo puedo entender que era escéptica al Apple Watch. Tú lo o sea, eras también. Yo lo era.
2: Yo, al de primera generación, fui muy, muy, muy escéptico. Y ahora, muy, muy escéptico. Ahora vemos.
0: Vemos la tecnología y, 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 y perdemos de vista el nivel de tecnología que tiene un Apple Watch. Sí. Perdemos de vista que cada auricular tiene un chip en los, en los AirPods. Yo ahora sea, mismo
2: no concibo llevar un reloj que no sea un... Yo tampoco.
0: Un no Y a mí eh, volver a usar eh, auriculares con cable en mi día a día tampoco lo veo claro. El hablar por teléfono, sosteniendo el teléfono en mi mano, en la oreja. Primer, problema de primer mundo, evidentemente. Pero tampoco lo concibo Yo hablo por teléfono todo el tiempo. Cuando camino, hablo mucho por teléfono. Y con, el, con los AirPods es muy cómodo. Eh, pero perdemos de vista toda la tecnología que hay detrás de un AirPod que tiene, un, que tiene una batería, que tiene una antena y que tiene un chip. O sea... Es muy fuerte.
1: Y un altavoz, obviamente. Bueno. Y un sensor. <risa> para y un, y un, y un sensor. sensor.
0: Es muy fuerte. Y cuestan 159 dólares. Es que es muy, por eso me presentan baratos. Y se cargan inalámbricamente. Y, se, y ahora... Se, bueno, ahora... No, por, no, no. Me refiero
1: al propio auricular, cuando metes en la caja... Sí, se carga. Sí, es inductivo. Es sí, es inductivo. Eh,
0: ahí es donde yo veo como un nivel de... Yo veo un nivel de innovación bastante brutal eh, a un precio extremadamente competitivo y que nadie ha sido capaz ni de lejos de llegar. O sea, ni de lejos... Han sido la competencia ha sido capaz de llegar a este producto con esta integración. Android recién va a poner protocolos que permitan que Bluetooth pueda conectar dispositivos como se conectan los AirPods en iOS dos años más tarde.
1: Y Samsung ahora con los Galaxy Bats ha integrado también un, un sistema sí, que es muy sí, parecido. Sí. De hecho, te sale una ventana muy parecida Joder. cuando lo abres y tal.
2: Pero yo, yo creo que también una de las razones por el triunfo de los AirPods, más allá de su tecnología, que al final la gente... No le importa cómo funcionen. Yo creo que también es por la comparativa de lo terriblemente mal que funcionaba hasta ahora cualquier auricular inalámbrico, aunque sea la gama más alta, el tedio que son es conectar algo al Bluetooth. Así es. Y que la venimos, ahora tenemos nuevas especificaciones, que es más rápido y tal. Pero es que hasta ahora era, era un auténtico tedio las desconexiones, la conexión, cambiarlo de dispositivo
1: a dispositivo... Y lo sigue siendo, salvo los AirPods. Y lo de
2: que se
0: desincronizaba el audio con el sonido, que sí. es loquísimo, pero hasta hace un año, bueno, hasta hace tres años pasaba.
1: Y sigue pasando con algunos modelos. O sea, no no pasa
0: con los AirPods, pero esto de que, se, de que ponías, ponías el, de la de play al, al video y en, el, y en el, los auriculares sonaba como dos segundos más tarde. Sí. era como
1: Con los Galaxy Buds, no sé si ocurre, pero con los Icon... Que ¿Los, anteriores? Los, los, los anteriores y ¿sí qué pasaba o sea una vez lo tenías en un nivel y grande, otro lo tenías en otro. Un... muy grandes y, y lo único en lo que hay auriculares mejores que los Airpods pues, es en calidad de sonido pero en, en lo que es implementación autonomía eh, facilidad de uso, vinculación con dispositivos, integración, todo. Es que sigue sin haber una alternativa. Y han pasado dos años y tiene pinta de que a corto plazo no va a haber nada parecido.
0: No, uh, eh, te refieres a calidad de sonido porque hay un protocolo de Bluetooth que usa las Sony usa, ¿verdad? O
1: Sony lo utiliza y varias empresas lo ¿Y es, que es algo que es
0: realmente notorio? Sí,
1: se nota. ¿En, se que nota... Se... ¿En qué lo notas tú? En la calidad del audio en general. Lo Pero notas.
0: se nota porque comparas en plan sí, de. Sí, claro, claro, claro.
1: Sí, sí. Aparte, la calidad del audio de, de los AirPods no es. Increíble. No, o sea, no, no, el, la calidad audio... para lo que es, pero que no es increíble. Es un 6 sobre 10, o sea, la calidad, calidad del audio
0: es un 6 sobre 10, pero es que la practicidad de los AirPods es 10 sobre 10, es, sí. es tremendo.
1: Sí, sí, claro, ese es el tema, te compensa perder calidad de audio por la practicidad y por Ay, la integración. También
2: el usuario del AirPod sabe a lo que va,
1: no... Claro, claro, claro. Escucha,
2: no, escucha no la va, música en Spotify. No va a buscar, o sea, exacto, si claro. al final estás escuchando un stream el usuario de la del calidad, AirPod. da igual que sea Spotify, que sea... Bueno, se... Sí.
1: El usuario del Airpods probablemente hasta hace dos días utilizase los que venían en la caja del iPhone. Claro, el, o sea, el usuario del, de, de Airpods soy yo. O sea,
2: claro. y, y nos olvidamos que el, a la gente, luego al fin y al cabo, el gran público, cuando se pone un Airpods dice que bien suena porque está acostumbrado de nuevo a, a, a ¿no? compresar auriculares de 20 euros e incluso yo veo, he visto en más, más de una ocasión a gente con un iPhone de gama alta, con el adaptador conectado y con los auriculares de Renfe. Ay, qué
1: terrible <risa> son, Pero yo, yo es que esos auriculares eh, eh, en... ya no son los que suenen mal, es que son incomodísimos. Es que, Hay que explicar lo que son los
0: auriculares de Renfe a cualquier persona que no esté en México. Son, eh, Renfe es la compañía de, 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 de trenes de, de España y creo que ya no lo hacen o todavía Sí, no sí lo hacen. Lo haciendo, hombre. Cada vez que te subes...
1: En el AVE. <risa> Dime a mí, que cada vez vale. que me subo me dan unos auriculares. Vale.
0: Que son el AVE tren, es el tren de alta velocidad eh, de aquí de España y pasa una, pasa una persona repartiéndote auriculares como en los aviones en, en antaño que te daban unos auriculares desechables. Aquí te los siguen dando. Y son...
2: No, yo nunca me <risa> yo, yo, Muy, muy incómodos <risa> y muy, muy malos. Entonces, claro. sorprende mucho que la exigencia de la gente... Al final, de verdad, el, y además es que es algo muy notorio porque el adaptador que venía antes, en los iPhone 7 en adelante, que creo que ya no viene, sí, ya no. es el cable largo. Y he visto más de una ocasión pues los auriculares de Renfe porque además son muy reconocibles, sí, tienen un color morados, muy característico. Sí. Son rosas, Son
1: grises, son los son... típicos que te venían con las radios FM sí. hace 30 años. Ah, esos. Claro, sí. tú te compras una radio. Los que te comprabas una radio sí, FM sí, sí. para sintonizar sí. a y no sé qué radio. Super y te los ponían. Pues, son, ¿no? son
2: incomodísimos. Son sí. muy incómodos. Entonces, tenemos que Pero tener Vienen que de ahí, ¿no? Muchos vienen sí. de ahí, es verdad. Es sí, verdad. hasta ahora. Incluso yo mismo no he sido una persona. Bueno, no lo soy a día de hoy exigente con el sonido. Yo venía de los auriculares de Apple y tal por, básicamente porque son cómodos, se escuchaban decentemente. Yo utilizo Apple Music en eh, la calidad normal por 3G, que supongo que no será muy allá. Y sí que es 3G, cierto. 3G. <risa> <va> <risa> yo también es g que morimos en
1: 2011, Alberto. No, pero... No voy a contar del 3G.
2: Eh, bueno, joder. Tram hablando pero, del 6G y, pero, y luego del 3G. Me refiero todo. a la calidad esta que Oye. está... <risa> Que uso de datos, que tampoco es calidad muy larga, son 128 o algo así, sí, ¿no? Ahí, bueno, pues eso, recalicé, así, no escucho, así escucho la música. Tampoco vas en Madrid, en el metro con el ruido de los coches y tal, tampoco me voy a poner muy exigente. Pero yo, yo cuento mi experiencia porque era una persona que soy cero exigente con el tema de audio. Sí. Hasta ahora me valían unos auriculares de Renfe o unos Bose de 600 euros. O sea, usaba los dos exactamente para lo mismo creo que los Airpods son el término medio entre eh, los auriculares más o menos que son un polín mejor que los de Apple los Sennheiser estos de Sennheiser Sennheiser CX300 van en 30-40 euros sí. y la gama alta yo creo que ahí está el punto dulce perfecto sí, 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 y, ahí está. y para mí ha sido un descubrimiento decir, y también
1: ¿no? hay que tener una, cuenta, una cosa en cuenta con el tema de los Airpods y es que se han convertido en un fenómeno de masas a nivel estético y a nivel de estatus de, de y son feos a mí no me parecen feos. Son feos. O sea,
0: yo, la, yo la primera vez que me, sub, me, me, me salí a la calle con los AirPods puestos, que recuerdo que eran
1: Todo el mundo te miraba raro. Noviembre del o sea, 2016 no me, lo me,
0: lo me los puse por primera vez. Iba caminando de, de, de la latina a, a, a esta oficina para recoger mi coche. Yo me sentía como esta gente que iba con los Bluetooth para hablar que se ponía en una hora. Yo me sentía así. O sé sea, que esta mierda que traigo puesto y la gente me miraba mucho. O sea, que es eso que tiene puesto?
2: A día de hoy... La, a, yo también me encontré alguna una mirada rara, sobre todo cuando le haces algún gesto al para cambiar de sí, canción y tal sí, la para... gente sí, 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 sí. claro como das dos toques te das dos toques sí. en la oreja parece que estás haciendo el gesto de, sí. de estás loco no estás tenía... loco y yo he, sí. he visto mucha gente sí. sobre todo en el metro o vas caminando en el que te mira sí. extrañado diciendo ¿qué hace este, este ser humano? A mí me
0: pasa con, cuando me viene a hablar una persona que no se da cuenta que traigo puestos los AirPods eh, y hago el double tap para, para poner pausa, que lo tengo configurado en uno, y me miran como que yo les estoy diciendo, no te estoy escuchando porque tengo puesto algo. Sí. Entonces, eh, esto es una tontería, pero me he tenido que acostumbrar a quitarme uno para que, se, que igual le pone pausa. Yo hago lo mismo. Es que me quito uno y le digo, perdona, que estoy con audífonos no te escuchaba. Eh, ¿Qué me decías? Eh, pero, en mi opinión, son un poco feos. Ahora ya han, estamos acostumbrados a la forma. Eh, yo, 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 me imaginaba que el, yo me imagino, de hecho, que la segunda generación de AirPods lo que van a hacer es que el, van a ser un poco más pequeños, un pelín más pequeños tal vez, o que busquen una forma en la cual se transmita el audio de mejor manera. Eh, no sé, no sé. Es que no sé. Lo que sí sabemos es que en septiembre salen los AirPods dos o Pro o, o como sea que se llamen, que sean los que sopan, son de diadema. Eso sí, sí que sabemos porque los sacó Gurman eh, y que van a ser, en mi opinión, van a ser aún más revolución que los AirPods actuales. No sé si sean más caros o más baratos. Van a tener noise canceling, que ahora está tan de moda el noise canceling. Eh, seguramente van a ser blancos. Ese sí que yo creo que van a jugar con colores. Y van a ser, van, en mi opinión, van a ser como la revolución comercial, entre comillas, que tuvieron los, los Beats, que son de Apple, pero mucho más fuerte. Yo creo que van a ir mucho más allá. No sé cómo, no sé, pero yo creo que esto va a ser una cosa muy loca. Eh, eh, pero va, va a ser en septiembre.
1: Más aún que los AirPods. Sí. 100% seguro.
0: yo No, no, no. No 100% seguro. <risa> y yo aquí, tirando... No, no, no. Pero yo sí creo que, en términos estéticos, unos AirPods de diadema tienen... Unos auriculares de diadema eh, suelen tener, suele ser más, suele más un statement que los AirPods, porque se ven más. Yo conozco, o sea, yo veo en la calle mucha gente que, como parte de su moda, es ponerse los beats en el cuello. No los tiene puestos en las orejas, sino los tiene en el cuello como parte de un statement de moda. Eso es, creo que sí, es lo normal. Sí, los
2: auriculares de futbolistas son. O sea, los futbolistas son, sí, pero
0: en la calle también lo puedes ver, más sí, sí. caminando por el centro de, de, la, de Madrid o en el centro de New York, o en el centro de una ciudad grande, y mucha gente usa beats en el cuello sin sí, ponérselos. Como, como
2: una forma así, ¿sí? ¿Sí? Sí. sí
0: Esto es así. Esta es la verdad. El, con los Airpods, pues no. no, 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 no. Eh, y por eso yo creo que también ahí es un poco como el Model Y y el Model 3. ¿no? El Model Y se va a vender mucho más que el Model 3. Porque el, los, los SUVs están de moda. O llevan Bueno, de moda no. Es el segmento que más se vende ahora mismo. Eh, aunque sea más caro, aunque sea más aparatoso, aunque sea más grande. Pero acá con los auriculares es un poco lo mismo. Eh, es más grande. Probablemente sean un poco más caros. Y los, los bits son caros. ¿Cuánto cuesta unos bits? ¿300? ¿350? Sí. Son caros. Es mucho más caro que unos AirPods. Y se venden a lo bestia. Eh, van a tener más batería. Mucha más batería. Sí. Los, los, unos AirPods de diadema van a tener... Eh, 3, 4, 5 veces más batería porque puedes meter la batería en diferentes partes y, y, y no, tienes que, no tienes la restricción de espacio que tienes con los AirPods. Eh, van a ser un statement de moda seguro. Van a ser como yo tengo esto puesto. Eh, van a tener noise canceling que todo el mundo ahora busca noise cancelling. Eh, yo creo que van a tener una serie de, de, de agregados que van a hacer que que se convierta en una... red O sea, si los lanzan en septiembre y los logran vender antes de, de diciembre, van a ser el producto de venta y de regalo, en mi opinión, de Navidades del 2019. Y van a... Vamos a ver los resultados financieros de Apple para mediados del 2020. Lo que, donde entra AirPods, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Otros? ¿Creo que es? ¿Otros? Hmm. así O sea, muy... Van a levantar un montón, para mí. Es mi opinión. Es, pero, mi, es mi opinión. ¿Y claro. tú no
1: crees que la barrera del precio puede jugar en su contra? Porque los AirPods, dentro de lo que cabe, son un producto que, entre comillas, sigue siendo asequible, ¿no? Al fin y al cabo son 180 euros. Que sí, que son auriculares caros y beats, tal. para
0: mí... Es, pero es pero siguen
1: siendo... Pero son 180, pero unos eh, AirPods Pro de diadema, como lo llamemos... Sí. ¿Cuánto pueden costar? ¿Recientos? Lo que cuesten los bits. Lo, claro, lo mismo que el HomePod. Sí. ¿Perdona? Lo mismo que el HomePod. Los bits,
0: porque los bits tienen el W1... ¿no? Tienen sí. noise canceling sí.
1: y tienen y son hechos por Apple. O sea, eso ya hay... Cuestan unos 300 euros. ¿Cuánto o sea, cuestan? ¿Los, los que tienen noise cancelling creo que cuestan unos 300 euros.
2: Antes, antes de Apple, eh, creo que los Beats de gama alta estaban en 380. Sí, eran
0: antes eran muy caros. Eh...
1: Los estudios creo que eran. ¿no? Mira, 380. Um, ¿Cuánto cuestan solo tres? Que son los más recientes.
0: ¿Los solo tres? ¿Con más? noise cancelling? Sí. Mira, los Solo tres cuestan 299.
1: Por eso te digo. ¿Y 269. Y los Solo tres tienen No Scansoring ya. Sí. Eh, o sea, sé que tienen el W1, pero... Tienen
0: el W1, sí.
1: Vale. Eh, sí. ¿Y tienen No Scansoring seguro o esos son solo los estudios? No, no.
0: Eh, lo, mira, auriculares abiertos, bits Solo tres, inalámbricos... Eh, hmm. Eh, sonido... ¿Cómo se dice? Noise canceling en español. Cancelación
1: de ruido. Cancelación de ruido. Cancelación de ruido. Cancelación. Es que tengo la sensación de que los que tenían son solo los estudios.
0: Los de 300 no tienen cancelación de sonido.
1: Claro. Por eso digo 300 euros en cancelación de ruido. ¿Cuánto, wow. lo, cuánto puede poner eh, Apple el precio? O sea, ¿qué precio le puede poner Apple a, a unos AirPods de Diadema con cancelación de ruido?
0: Pues, a ver, habrá que ver. Yo, yo no creo que yo no creo que... Yo no creo, de verdad, yo no creo que supere la barrera de 300
1: es que entonces, es lo que yo te decía, que el precio puede jugar mucho en su contra para lo que tú dices, que se convierta en un producto de masa. Un producto icónico, bueno y tal, probablemente sí que lo sea. Pero para que se venda eh, a raudales, uf, si supera los 300 euros, ya entramos en un territorio complicado. ¿eh?
0: Mira, los uh, noise cancelling, los auriculares Noise Cancelling Beats Studio 3. Es que no son solo, Beats claro, Studio 3.
1: Eso sí tiene Noise Cancelling, que es lo que sí, yo decía? Sí,
0: 329 en la FNAC.
1: Ah, mira, pues 329 sí, no está mal.
0: 329. ¿Cuánto cuestan los de Sony? 300.
1: Sí, unos 300 o 350, sí. dependiendo de dónde los compres. Son sí. muy buenos. Los, son bien, los ¿no? que, Sí, son, son maravillosos, de hecho.
0: 329 en Amazon, los que dices tú, los MWH1000XM3. Sí, Eso nombre... son los más recientes. es sí, lo que, son son los que yo tengo. Sí, esos yo, son... me, o sea, me encantan, pero es que son cosas que, que ya sé que nunca las voy a usar los, sí, los, los, los son y yo no, no, no soy público para eso si yo te veo a ti con eso puesto en el cuello yo me, también
1: yo me los pongo ¿dónde?
0: con el cuello muchas veces no les gusta, los tienes puestos en el cuello como parte de ti
1: no, tampoco una pero, que otra pero, vez aquí en la oficina pero no, te, no es por moda es simplemente por comodidad no digo que sea moda sino que sí, es algo sí. que es
0: práctico y se te quedan y no te sientes que te ves mal necesariamente no, 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 a eso a me refiero
1: y en la oficina tú me <coughs> es que los utilizas mucho sí para concentrarme eh
0: yo creo que yo de verdad creo que va a ser una, o sea, no, no sé si la palabra correcta es revolución, pero sí creo que va a ser un producto que se tiene el potencial de venderse mucho más que los airports normales. Hay una hay un tema con los auriculares de diadema, o sea, a la gente le gusta más, no sé muy bien porque a mí me parecen incómodos. A mí nunca me han gustado Así los auriculares, es verdad de verdad que a la
2: gente le suelen gustar los auriculares de diadema. No sé si porque históricamente Piensa Supongo que lo... vendrá
0: por la imagen de, de Para mucha de la gente, meterte los... cosas en el oído es claro, incómodo. A mí me da igual.
2: Incómodo, sí. Los Airpods, hay gente que se le caen y tal. Y históricamente, es los auriculares que venían con los antiguos Wallman... Eso es lo que iba a decir. Eran sí. de diadema. Claro, sí, claro. Viene de ahí,
1: de, de ese estatus, esa imagen, que ese concepto sí. que tenemos en la mente, de la imagen del Wallman con los auriculares de diadema. A mí me parecen súper presente. incómodos. A mí yo sí, prefiero
0: meterme cosas en el oído. A mí no me
2: gustan, no me gustan.
0: En fin. Eh, pues eso... Eh, yo también yo me esperaba otra cosa. A mí la estrategia de la carga de la cajita de carga inalámbrica por 80 dólares, ¿80 euros también cuesta? Sí, sí
1: creo 79
0: sí. creo. A ah, mí me sorprende mucho esa estrategia. Eso es algo que no me esperaba de Apple, pero de lejos. Y es que además no encaja hecho, porque
1: recuerdo perdona que te interrumpa recuerdo que lo hablamos en su momento y sí, si sí, iban sí, a vender sí. la caja inalámbrica por separado 89, cuando
0: anunciaron los Airpods 89 euros perdón sí, cuando
1: eh. anunciaron Airpower por primera vez dijimos que, que sí es la, verdad que sí y de hecho lo pregunta, un, yo, creo un, yo creo que, es que lo, lo preguntamos, preguntamos a
0: Apple Sí, enviamos un mail preguntando si iba a pasar y nos dijeron que no nos pueden dar información
1: es claro y, y, y nos sorprendía mucho que pudiera llegar a pasar y al final y, mira, ha pasado fíjate, ha pasado me o ha sorprendido
2: yo no, no acabo de entender muy bien a, a qué público va dirigida la caja por sí sola porque la gente que tenemos a ti, los AirPods... A ti, a ti, a ti. Pero la, yo tengo los AirPods desde hace un yo año y no medio, casi dos. Ajá. Yo me los compré cuatro meses, cinco después del lanzamiento. La batería de mis AirPods no están para aguantar otros dos, tres años. Están en las últimas. No voy a cambiar la caja porque la caja es la última de mis preocupaciones. Total, la caja tiene carga, la cargo de vez en cuando y tal. El problema son las baterías de los, Airp de los auriculares en sí. Que, sí, que va muriendo porque son mini baterías y es lógico con el gasto y con el uso que le damos. Entonces, yo no me plantearía cambiar la caja, yo me plantearía cambiar los auriculares.
1: Yo lo de la caja, o sea, también lo veo un poco raro, pero lo único que se me ocurre es, por un lado, que el usuario un poco más nerd, geek, que quiera cargar inalámbricamente, tenga esa posibilidad, y segundo, que si se te daña la caja, se te pierde y tienes que comprar una nueva, directamente te pueden dar... La, la que tiene carga inalámbrica si lo quieres bueno,
2: pero es que la caja actual creo si que... tienes que
1: meterte en reemplazarlo ya puedes optar por pues, la inalámbrica pues, ¿se puede comprar
2: la caja sí, sola? ¿se pueden sí, se puede cambiar un auricular solo la caja y creo que está entre 70 y 80 euros lo, sea, lo que cuesta sí, ahora sí. mismo una sí. curioso. por eso
1: digo o sea, yo, yo creo que va por ahí que quien quiera puede hacerlo y que quien tenga que reemplazarlo pues también tenga esa opción y diga oye pues ya de paso tengo carga inalámbrica me... ¿No entiendes?
0: igual a mí me llama mucho pero la atención sí, sí, siendo raro. es muy curioso que lo estén haciendo ahora también es verdad cambiar el diseño de los airpods implicaría que dejen de ser compatibles las cajas, ¿no? Sí. En, en, en teoría. o sea, Si compras una caja nueva para AirPods viejos y la, el nuevo diseño es distinto, las cajas no podrían ser compatibles. Claro, sí. sí.
2: Yo lo único que no entiendo es vender la caja por separado. O sea, entiendo la estrategia de precios, que haya con carga inalámbrica y sin carga inalámbrica, unos más caros y otros más baratos. Pero la caja por separado es que no... Bueno, puede haber una parte de usuarios que pierdan la caja, lo puede pasar a cualquiera mañana y bueno, pues en vez de comprarla por garantía, la que ya tenemos, pues te compres la inalámbrica ya que estás. Total, también se puede cargar por cable y tal. Pero si no es por causa mayor, es decir, que pierdas la caja o tal, yo creo que no tiene ningún sentido renovarla.
1: Entonces, es por, eso, por sí. eso
2: me extraña. Es
0: curioso. Es una estrategia muy curiosa. Sí, lo que pasa
1: es que tampoco le, le, les cuesta nada hacerlo. Sí, o sea Al fin y al cabo, las tienen que fabricar sí. y de qué manos da venderlas sin, sin verdad, el auricular. Es o sea, o sea, pues, damos esa opción y quien quiera que lo haga. Es un movimiento raro. O sea, que no, normalmente no te lo esperas de Apple. Pero bueno, pues... Sí, a ahí a ver está la pasa. opción. A ellos no les cuesta más dinero porque, ya te digo, es un, un producto que tienen que fabricar igualmente. Sí. Pues ahí está y quien quiera lo tiene.
2: de tema de accesorios también me ha sorprendido una cosa... Eh, ahora que mencionas que las cosas que se venden por separado y tal y es que también hay otra estrategia muy rara eh, esta primavera se han renovado algunos dispositivos tal y Apple ha aprovechado pues lo que hace muchas primaveras ¿no? lanzar nuevas correas para el reloj y nuevas fundas pero Así ninguna es. para el XR o sea es su teléfono de masa pero está como Falto de accesorios.
1: Pero porque el XR de hecho solo venden una única funda, que es la transparente, porque supongo que ellos, como el, digamos que como el XR tiene colores, pues digamos, pues solo puedo vender una funda transparente para presumir del color. ¿Sabes? Sí, sí. Es un lanzamiento raro, pero es la única lógica que se me viene a la cabeza. Puedo
2: entender eso y e incluso entendí que en el lanzamiento no, hay, no hubiesen lanzado ninguna funda, tal y cual. Pero sí que es cierto que no hay como tantos accesorios. Y me refiero, el XR, bueno, lo comprarán todo tipo de públicos, pero al fin y al cabo también va enfocado pues, a alguien más joven. la gente joven le gusta poner sus fundas, sus cosas tal. Al final, acaban recurriendo pues, al mercado de terceros porque no hay alternativa. Entonces, sí que me extraña un poco que después de haber pasado estos meses, se lancen nuevas fundas. El color este que tiene piel de Moda es papaya, el creo.
1: papaya, ¿no? sí. Y el verde, de este el menta.
2: El verde Papal. menta para el XS y no aproveches <risas> y lances pues, una selección de funda porque el 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 5C tenía tenía colorines también y sí, tenía los y huecos. Tenía claro, la gente que no le funda gustaba. más fea por Dios bueno pero tenía una selección de colores de funda sí, que sí. más extraña
1: sí pero a ver yo simplemente creo que lo habrán hecho por, por eso por, la, por combinar colores al fin y al cabo al iPhone R coral qué color le puedes poner un amarillo si acaso y ya está no tampoco le pega mucho más el ni blanco Sí, claro, pero el resto de usuarios van a querer comprar una funda de color o van a querer presumir del color que tiene. Las dos,
0: ¿no? Yo, ¿no? yo no veo por qué una cosa está peleada con la otra. Claro, al final, por ejemplo... Tú te cansas del color de tu iPhone 10R y te pones otro. ¿Tú cuál tienes el, el que me el gusta coral. más a mí? El coral. Súper
1: sí, sí. bueno, sí, eh,
2: col, además. Claro, el XS se vende en color oro igual y la gente le pone funda. Y si es que una cosa sí, es sí, a ver, que
1: como poder puede. Pero una que una la funda única...
2: negra cuando estás harto del
0: color no está mal.
1: No, 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 no. pero yo lo digo por buscar una explicación, ¿sabes? O sea, que, no es, que claro. lo suyo sería que lo Avanzado, pues sí también bien, o pero... tal vez
0: han, est han estudiado y se han dado cuenta que el usuario que está más dispuesto a comprar un iPhone XR no está dispuesto a gastarse más de 20 euros más en, en accesorios exacto, o, exacto, o qué sé yo con un iPhone 10S un iPhone tal vez sí están dispuestos a gastarse. ¿Cuánto cuesta la funda de...? de, de, de
1: 45. 45 la más barata. La ¿Para 10. el 10S? 40. No, no, la de
0: cuero. La del 10S, la 80. de cuero. 80 euros. Es que es una funda carísima. ¿80? Por ahí
1: está. ¿80 y...? No, no, también 69, no. ¿69, puede ser? No, son 45. Estoy 45, confundido 45, con la del iPad, ¿no? 45... El iPad es 5, mucho más cara. La del iPad es que son que son como si sí, yo recuerdo... IPad son más caras. Cara. Compré
2: la del iPad de piel. No, mentira. La, la iPad
1: creo que son también 40 y algo. ¿Qué va? La de piel. No. Ah, la de piel. La de piel. No, costado, yo compré no, la no, de la, no.
0: la, de la iPad de piel y me costó.
1: creían que muy la cara. Sí, sí. A Pero ver, la de algo.
0: silicona vale 40, la de la de es que estoy viendo el folio, no, el folio, el folio, el folio. Hmm, fíjate, folio Apple sacó un, una funda que se abre como. Como sí, este, la Samsung. También la hay en papaya. <risa> sí,
1: sí. Pero lleva ya tiempo, ¿eh? Con sí, el, con sé, con sé, el sí, iPhone 10 sí, ya estaba. Sí, 130
0: dólares, ¿eh? Ojo. O
1: sea, el... la de piel,
2: sí, sí. Una funda feísima, por otro sí, lado, pero. Es terrible, es terrible. Feísima porque hace el teléfono. Yo la he visto. O sea, he visto una persona que la tiene, Porque le gusta las fundas de libros. Y además la tiene con. Sí, con un, con un XS. En la típico color piel. Y hace un. Hace, hace el teléfono Horrible. No sé, muy, muy, muy extraño grave, porque no. <coughs> la vale, puedes son... plegar entera, pero no sé por qué tiene la tendencia a la gente a las fundas de libros es abrirlas como un libro. Claro. Y, la, y agarrarlo en medio. Entonces, no lo sé, no, no, no me gusta. ¿eh?
0: Vale, el, el, la funda de piel es más barata de lo que yo creía. Son 50 dólares. ¿50, o la del iPad o la, de la, la
1: iPhone.
0: del iPhone? La del iPhone. Yo pensaba que era mucho más claro, cara. Y, cara ¿eh? Sí, yo pensaba en en euros, estaba ahí que era Son 80, 55 ahí. y 45
1: sí. la de silicona.
0: Y en, y en euros.
1: 55 claro, sí. y 45 la de silicona sí, so a...
0: yo pensaba que era más cara la del la, la de la iPad por no decir una burrada en, 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 y grabarlo y que diga la gente esta gente no tiene idea pues no tenemos idea de hecho le estamos
2: buscando
1: <risa> que el tema de no nos podemos saber todos los precios <risa> no, de memoria pero
2: estoy seguro que esos precios han bajado porque yo recuerdo
1: la del iPad básica son unos 40 50 ah, vale
0: es que no, estoy pensando en la funda de cuero que salió con el primer iPad 6. Pro no la del iPad Pro que la, el, el, el poni, podías poner el lápiz encima, no sé si recuerdan ah, eso no, eso o sale
1: con el iPad de 10,5 creo
0: el primer iPad Pro, el, 10, el segundo iPad Pro de claro, 10,5, 10, que era muy es. bonita
1: por cierto, pero era carísima, sí, esa sí que era era carísima. Muy cara. y
0: que tenía también el, para guardar el pencil, el pencil de cuero que también era es una estupidez, carísima y que mucha gente se burló, ya no la venden esa, ¿Ah, no? no, ya no ya no se vende Uy, porque ahora lo, que, ahora lo que te venden es la, el teclado, eh, que es nuevo también eh, te lo vendo.
1: La, el, bueno a ver es que ahora
2: no pero es magnético ¿no? Claro, o puede que lo sigan va. vendiendo
0: y yo estoy diciendo que no estoy ¿Verdad? mirándolo no vaya a ser es que es algo que nunca me compraría honestamente yo creo que no eh, no ya no sé ya no se vende. Ya no se vende. Fíjate, ya no se vende. ¿Y
1: qué precio tiene la del iPad, por curiosidad? ¿La de qué? Las, las fundas para el iPad. No para... hay fundas para el iPad ahora. Hay sí. el cover. Claro, el cover. el cover. ¿Cuánto, ¿cuánto cuesta el cover? Cuesta. 55. Claro, eso.
0: De papaya. Versión papaya. ¿Y no vende, papaya, la... Papaya, claro. ¿Y no vende la funda
1: esta que te cubría por detrás también?
0: Esa es la que te digo que ya no se vende. Esa en particular. Vale, vale. Al menos del iPad. Del iPad. Estoy viendo accesorios para el iPad. Esa en particular ya no se vende. Ahora te venden el teclado, que es folio, que tiene de sí. los dos lados. O las covers, eh, 45. De hecho, eh, sí. esa
2: que protegía por atrás llevaba la manzana serigrafiada atrás y todo. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo, no sé quién tenía una azul. Era, yo. Era, ¿De cuál es? dices tú?
1: De, el iPad dejé. que
2: se cubría completo.
1: face Pues se veía mucho, ¿eh? Vale, aquí se está.
0: La, hay un, lo que sí están vendiendo es una cosa que se llama Funda Smart Folio para el iPad Pro. Es decir, es folio, te cubre los dos lados, se, se inserta, pero no tiene teclado.
1: Claro, esa es a la que yo me refería. Vale, ah. ciento,
0: Vale, 89. Vale. Esa vale 89 euros.
1: Joder.
0: Es cara,
2: es, car es carilla.
1: Sí. Bueno. No pero, hablemos de las fundas del MacBook. Esa es, esa es la mejor funda 86, que se ha hecho en la historia. 89 dólares el
2: oh 10% del precio del iPad. Sí, sí, sí. A ver, o sea, es, cuero,
0: es cuero italiano de, de muy alta gama. Ojo, que sí, que ojo. será buena, pero que la funda del MacBook. Mira, no te burles de esa funda que es maravillosa <ríe> y que, que. Sí, es preciosa, sí, me hay, encanta. Pero, hay,
2: hay algunas cosas en temas <ríe> de accesorios que se escapan de toda la <ríe> lógica en temas de precios. 300, las
0: y
1: verás tú, y verás tu airpower cuando llegue. Las
0: correas
2: de Hermes. Eh... ¿El
0: Airpower cuánto creen que vaya a costar?
1: No tengo ni idea, pero vamos, viendo Apple de 100 no baja ni de broma vamos yo digo que 150
0: y, pros, y posiblemente 200 cuando llega
1: Apple y dice 50 euros ojalá me, me, me encanta. Me hombre si sí,
2: el cargador inductivo <coughs> del watch que venía que simplemente era un enganche para poner tu cable costaba 80 dólares euros <risa> ¿cuál? ¿cuál? El, el, la gente se olvida de que el Apple Watch tiene un cargador oficial Ah, ¿sí? De Apple, sí, sí. ¿Y cuánto cuesta? Que es blanco. Pero ah, no es que, que lo entiendo, ponerle porque las eso posiciones. lo
1: recuerdo con el primer watch. ¿Y el
2: redondito? ¿El que era el redondito? El, redondito, el caro, el caro. ¿El redondito dices tú? El redondito, el redondito tú? que le ponía el enganche y A mí me, ah. me,
0: me envió a Apple 1 para probarlo. Me, me encanta. Me parece súper bonito. muy bonito. lo puedes levantar se el... Puedes el... poner en dos posiciones ah, para es. el modo
2: mesilla de noche cuesta 80.
0: No funciona bien con... El que tengo yo al menos no funciona bien con el Series 4. No sé por qué. He tenido que volver al normalito. Pero me encanta me parece súper práctico.
1: ¿Por qué te ríes de mí? ¿Qué te Al, pasa? Porque me ha hecho gracia. Al normalizo. Es que Problema que del primer mundo. He pasado un cargador premium a uno normalito.
2: <risa> y, de un reloj de 700
1: objetivamente, euros. Objetivamente,
2: si el cable de cargar el iPhone cuesta 30, 20 euros, sí. es por, no, el No, el power de 100 tiempo. no va a bajar.
1: Y... No, no,
2: estoy de acuerdo, sí. Pero no si es cuánto, que eh, el cargador este Belkin que hay, que carga el... Sí, el sí, ya, ya vale 90 y pico. Bueno, en la, en la versión anterior creo que se puede comprar en Amazon por 79 y tal.
1: Mira, tú parate a pensar. El adaptador de corriente del cargador del Mapu Pro Nuevo. Es decir, solo el adaptador de corriente, lo que se enchufa sin, en la pared sin, sin cable, cable, son como 80 o 90 89 euros. creo que son. Por eso digo. Sí. O sea, si es solo eso, ese precio, imagínate el Power. ¿Cuánto puede costar? Vale. La funda,
0: la funda a la que tanto nos referimos <risa> vale 200 euros. Carísima. Te he
1: dicho. La del MacBook, dices, ¿no? Te sí. he dicho, es carísima.
2: Es una, una, una locura. si ¿sí pasa con las correas. Las correas del... Pues, sí, pero las correas, sí. como están
1: las Sport y tal, las hay por 100, pues bueno, hay... Tal, tienen margen, pero. No, no, yo me refiero a las correas de eslabones
2: de de y tal. Bueno, que ahora han bajado de precio, pero al principio, eran ¿eh? 500
1: dólares. No, te recuerdo que había un Apple Watch de oro. Sigue
0: vendiéndose una correa de 500 dólares. ¿La de, dólares. de la,
1: Sí. La ¿Y de... la de eslabones? La, de Hermes, claro, la pues eso eso sí, es Eso sí, sí, está sí. en otro
0: nivel. Estoy hablando de Apple directamente. Ah, la de eslabones sí. de metal, que es tremenda correa, honestamente, vale 500 dólares. 500 dólares euros. Es carísima. Sí. Es carísima. que Entiendo que Apple, con, al, al pasar del tiempo, lo pone más abajo en la página. ¿no? Como que le da menos importancia. Sí. Pero la de eslabones eh, negra, me, a mí me parecía demasiado bonita. De, a mí me, me molesta porque el, el Apple Watch que tengo yo ahora no se ve bien
2: con esa sí,
1: correa. Sí, el dorado, ¿no? Sí.
2: Eh, pero me gusta mucho cómo se ve. Mucho. Mm. Yo creo que, por ejemplo, en tema de, de correas, el punto perfecto eran las de nylon. Las de nylon que ya no se venden. Que no se venden. Que no entiendo por qué. Y eran muy bonitas y, bueno, valían, valían. Es que valían lo mismo que las de plástico.
1: 12. Yo sorprendentemente, si no me meto, si no nos metemos ya en las de piel, las de labones y tal, a mí las que más me gustan siguen siendo las Sports. ¿eh? O son sea, las más a cómodas. Las más a, mí no, bonitas. a mí no, a mí no. A mí me Quitando gusta. Quitando, en ser de nuevo, si no nos metemos en las de sí. piel y tal, que a mí me parecen que hay algunas que son maravillosas. Pero si dejando Mira, eso... la,
0: la base doc, pues para volver ahí, la base doc de, de carga magnética la redonda del Apple Watch cuesta 80 euros. 80, sí, sí. Es caro, caro. Es caro. ¿Sí? Es caro, es caro, sí. Sí. Y, la, y, y no hay y no hay este no hay no hay no hay nylon se acabó el nylon
1: ¿estoy cortado?
0: no, no estás cortado Nicolás ah, okay. es que Nicolás quiere estornudar ¿quieres estornudar Nicolás? <risa> no, no. Estornudo estornuda al aire así como
1: un estornuda, estornuda al aire pues, eh, ya, no, ya no hay no
2: entiendo yo sigo buscando de vez en cuando en, para comprar las de nylon eh, alguien que tenga stock y tal porque me encantaban las correas de nylon y... No Efectivamente, hay. Yo tenía la esperanza de que este año pues pusiesen, pero no hay. Eh, a mí me gusta el color papaya. ¿Qué quieres que te diga? <risa> a mí
1: también me gusta. eh. ¿Te gusta el papaya? Sí. Es increíble, el papaya, de el papaya... las correas que han sacado, han sacado la y el azul, menta ese. azul delft, delft, la menta sí. y la papaya me encantan. Yo tengo, me, tres. yo tengo el menta y es muy bonito. Yo me compraré un azul delft. Delft. A ver, el nombre sí. me hace mucha gracia, pero Del me, me parece muy bonito. Delft
0: al final. Eh, sí, bueno, vale. Ya, ya basta de, de, fundas. De, de fundas y precios y demás. ¿Qué más tenemos en el guión de hoy? Para rematar este maravilloso podcast. Muy divertido. Ah, eh, el comercial de... El comerci las demandas de Spotify. No sé si tienen algo que decir de ese tema. A mí me, a, a, las demandas de Spotify ya me parecían ridículas en su momento y tiré un tuit que decía nunca confíes en una multinacional que se hace la víctima porque es terrible que ¿eh? una multinacional que además cotiza en Nasdaq se haga la víctima. Pero me ha gustado mucho la respuesta de Apple. En general, en particular hay una cosa de la respuesta de Apple que es muy importante aclarar y es el hecho de que Spotify estaba diciendo que eh, eh, el, Apple, el App Store se lleva 30% de las suscripciones que se hagan por medio de, de iOS si quieres mantener activo eh, el contratar premium desde iOS. Pero Apple les recordó... Y recuerdo en general que eso solo es el primer año. A partir del segundo año, eh, cualquier cobro que se haga por medio del de, de App Store baja 15%. Y eso es algo que no se habla, que no se termina de hablar. Sí. No solo por Spotify, porque Netflix terminó quitando la opción de crearte una cuenta en iOS justamente por este mismo problema. Ahora, ¿15% sigue siendo alto? ¿En opinión de ustedes?
1: Bueno, para un developer indir igual, ¿no? Pero para una gran compañía... Pero es Que, que de... ya tiene la visibilidad y no necesita que el app store le dé visibilidad.
2: Pero es que de... a lo mejor un indie un tampoco tiene el acceso a la base de usuarios que le ofrece eh, una plataforma como la de Apple, con lo cual me parece lógico que Apple quiera cobrar... O sea, todo el mundo cobra por usar su plataforma. Los bancos cobran a las comercios por usar... Eh, por sus el... pasarelas de pago. Eh, las operadoras cobran a las grandes compañías por utilizar su infraestructura. Eh, el... Lo que no puede ser como Spotify o como muchas otras es que querer cambiar la regla de juego a mitad de partido. Si hasta ahora resulta que uno, una de las bases del éxito de Spotify, entre muchas otras, ha sido la plataforma de Apple, el acceso que tenían los usuarios, porque no había otra alternativa que era Spotify hasta el lanzamiento de Apple Music y el reciente también de Amazon Music y tal, pero bueno, fuera de Estados Unidos donde sí que estaba Pandora y hay otras compañías en Europa, Spotify ha sido reina de todo el ecosistema de ellos eh, hasta que Apple se ha metido en ese negocio. De, me refiero al streaming. O sea, gracias a eso, gracias a eso ya son muchos, hay otras muchas eh, estrategias y lo que quieras, pero gracias a eso han crecido y ahora no les parece suficiente y quieren más y quieren que cambien las reglas que solo se han quejado las más grandes. Yo no, no entiendo las pretensiones que tiene. Y además, bajo la fa, el falso lema de que Apple está minando la competitividad al controlar plataforma y participar en ella. Puedes exponer el argumento que quieras, incluso puedo darle razón a Spotify de que el 30% de todas las suscripciones sea mucho, no. Ya ahí no me meto. Pero no puedes decir que. No puedes hacer eh, tus reclamaciones con la bandera de eh, que se, Apple está limando la competencia cuando hasta ahora Spotify ha estado
1: sola. Sí, sí, y no. se ha
2: repartido la tarta en su totalidad.
1: Y, y se ha beneficiado de la visibilidad que le ha dado Apple más de una vez en, en el App Store y ha sido hasta los rankings arriba, ha estado como destacada. Eh, o sea, ha tenido un beneficio durante mucho tiempo. Eh, así que el, es lo que tú dices, que el papel victimista que lleva Spotify es como un poco tal. También, pero sí. Eh, sí que es cierto que si Spotify quiere obtener el mismo ingreso por un usuario a través de iOS, tendría que cobrar 13 euros en lugar de 10. Por lo tanto, Apple Music está en una ventaja entre comillas competitiva sí, en ese sentido. pero… ¿Me entiendes? No. Ingresar, no hablo de beneficios, solo ingresar por sí, el usuario. Tendría que cobrar 13 euros… El primer bueno, año… Claro, el primer año. Ya, Tendría no. que cobrar más de 10 euros que lo que cobra actualmente para ingresar lo mismo que, que Apple Music. Sí,
2: pero ¿cuánto le cuesta a Spotify eh, en términos totales la adquisición de un usuario por ellos? Si Mucho resulta menos. que no tiene que pagar infraestructura de distribución sí. de aplicaciones. No tienes que volver sí. a poner
0: las tarjetas de crédito. O sea, la gran parte de la fricción te la quitas en encima. Sí,
2: Exacto. ¿no? Eh, no tienes que pagar a alguien que supervise que esté en funcionamiento el acceso a tu tienda porque está permanentemente... Eh, sabes que hay alguien que revisa aplicaciones y que no va a haber eh, fraudes que usen tu nombre para estafar a los usuarios y dañen tu imagen. O sea, todo ese plus, ese valor añadido que ofrece la App Store, que no tiene otra tienda de aplicaciones y de ahí los problemas que tiene la tienda de aplicaciones de Google, ¿eso no se mide? ¿Eso no, no descuenta el valor eh, que ingresa el usuario?
1: No, sí, ahí estoy de acuerdo, pero... Debería ser 30 o 15 el porcentaje que se lleva Apple. Por eso, en una empresa tan grande como Spotify, es que ahí está el debate. O sea, es ahí el donde debate. yo no sé dónde posicionar. Es que no
2: sabemos los costes de infraestructura claro. que tiene Apple para mantener el volumen de usuarios que tiene que tiene la Store. Es que a lo mejor con el 30% que cobran los desarrolladores por compras digitales resulta que ni siquiera cubren los costes de infraestructura de, la, de, de su tienda y de su ecosistema, de sus parcelas de pago, de sus medidas de seguridad, de sus auditorías de seguridad. Es que no lo sabemos. A lo mejor Apple prefiere ir a pérdida con eso, aún cobrando a los desarrolladores y a las grandes compañías un 30% por usar eso porque se benefician de que la gente venga a su ecosistema. Es que, claro... Es muy difícil decir, es que nos quitan el, Apple nos quita el 30%, pero es que no sabemos si ese 30% es suficiente para lo que ofrece, para lo que le cuesta a Apple. Es que parece que solo el App Store no es el entorno de desarrollo eh, que mejora Apple cada año. Es eh, El acceso eh, a toda su documentación, a todo su ecosistema. Es que como no sabemos el coste de una y otra, a lo mejor Apple está perdiendo, aún cobrando un 30% a Spotify, pero mmm, a cambio de eso tiene más usuarios en su plataforma porque tienen acceso al resto de aplicaciones. Indudablemente, lo que yo no me creo, no me creo el discurso de que un pequeño desarrollador no le lastime el 30% y Spotify sí. Yo eso no se lo compro y tampoco le compro que todo su discurso se base en términos de falsa competitividad, que eh, okay. Apple es juez y jurado. No, es Porque todo hasta todo. ahora... Sí,
1: sí. El, el, discurso, el discurso es victimista y, y, y terrible. Lo único lo que yo quería entrar, que por eso he comentado, es realmente el precio y el coste, si realmente Spotify le compensa eh, ese admitir ese 30%, eh, a cambio de la visibilidad y de todo lo que aporta el App Store que es lo que has comentado tú es donde yo no tengo claro dónde posicionarme al margen del discurso victimista y de todo lo que argumenta que también argumentan cosas del desarrollo de la aplicación para el Apple Watch de la integración con Siri que ahí hay que ver cuál es la realidad ¿no? porque por ejemplo con el Apple Watch me creo que Apple haya dicho oye vamos a hacerlo bien pero con Siri por ejemplo igual sí que Apple ha interpuesto algún tipo de limitación quién sabe no? porque igual bien. la solución que le daba Apple a Spotify era utilizar un, un, un atajo de Siri que es una solución buena, pero no es tan, tan buena como la que puede tener, por ejemplo, Apple sí, Music, la no, integración, no, sí. ¿sabes? No, sí. no, no llega al mismo nivel. Entonces, ese tipo de acusaciones hay que verlas muy detenidamente y ninguno aprueba pruebas suficientes que demuestren que están en lo cierto, en de ese acuerdo. sentido, en el, en el ámbito del desarrollo ¿no? y de la colaboración entre, entre ambas compañías para el desarrollo. Así que es un poco complicado posicionarse, pero vamos, el discurso victimista de Spotify es terrible. El
2: problema es que a quien se ha dirigido... Eh, Spotify, con ese discurso que es a la Comisión Europea, pues es una forma muy interesante de atraer a la Comisión de Monopolio, Antimonopolio, a que revise el caso. Y a lo mejor es verdad, y, y, y está pasando en Europa, y vienen las elecciones europeas, y es un debate que está ahí, que hay una tendencia entre los legisladores europeos que no... Algunos sí, pero hay otros que no acaban de entender muy bien cómo funciona esto, que no quieren que las compañías que tienen Marketplace también participen en ese Marketplace. Es decir, si controlas el mercado, no puedes operar en ese mercado. Sí. Entonces, eso es uno de los argumentos también de peso que, tiene, que pone Spotify. Y ojo, no solo le pone Spotify, también eh, los proveedores a Amazon. Es algo que se viene hablando eso en la Comisión sí, Ese
1: mismo debate está con Amazon.
2: Entonces, puede ser que aquí no... A veces frente un problema en la Unión Europea porque acaba colando ese discurso, independientemente de que Spotify o no tenga razón. Y es una cuestión complicada y veremos a ver en qué acaba. Sí. Pero sí que es verdad que bueno está sobre la mesa, es una tendencia dentro del no dejar hacer de la Unión Europea, que por un lado potencia el libre mercado, pero por otro quiere poner trampa artificial como esta. No lo sé. Pero en el tema de Apple y Spotify, seguro que va a tener consecuencias.
1: Y es lo que decía, que este mismo debate se ha abierto con Amazon, que se, se comenta de si Amazon debería vender sus propios productos dentro de la plataforma que ellos mismos gestionan. Y al fin y al cabo tiene muchas similitudes con, con Spotify y con Apple, porque Apple es la propietaria de la plataforma, tiene su propio servicio, que compite directamente con otros. Eh, es complicado encontrar una solución sí. a, a esto... Eh, y más cuando no hay pruebas, no hay una, una, una base sobre la que argumentar algo sólido ¿no? a día de hoy. Para mí hay una cosa que es clave y es
0: que el App Store no solo es una plataforma, sino que también es una vía por medio de la cual cualquier proveedor se deja de preocupar de prácticamente todos los problemas que suele tener, que suele generar el cobro con tarjetas el obvio es el que no tienes que poner tu tarjeta, es un solo clic el no obvio es lo que ha dicho Alberto, fraude no te tienes que preocupar por el fraude y una empresa con el volumen de transacciones de Spotify, no solo se tiene que preocupar por el fraude, sino que tiene que preocuparse por asegurar el fraude y considerarlo en pérdidas y ganancias del año porque el fraude tiene un porcentaje relativamente alto o más alto de lo que cualquier empresa le gustaría tener.
1: Sí, claro. Pero ahí volvemos a lo que decíamos antes. Compensa eso el pagar un 30 o un 15% de Spotify. Eso ya ahí, es otra ahí es donde está el debate y es donde está la duda y donde está sí. todo. O sea, todos esos beneficios compensan por el 15 al 30. Bueno, y
0: para terminar el podcast. Eh, ¿Alguna predicción de último momento de cara al 25? No vamos a hablar mucho de eso para que este podcast no se haga tan viejo. Pero... Estamos grabando esto un 22, eh, pasado mañana yo viajo a, a Cupertino y el 25 es el evento. Entonces, eh, ¿alguna, algo,
1: ¿algo que consideren que debería de haber? Yo creo que es complicado predecir porque es lo que hablábamos el otro día que la oficina es que vamos un poco a ciegas a este evento, porque normalmente cuando hay un evento de iPad, de iPhone, pues se filtran piezas, se filtran cosas y si sabes un poco... tal. Y desde la época del Apple Watch, que no sabíamos bien cómo iba a ser. Yo no recuerdo un evento de Apple en el que fuésemos relativamente ciegas. Hay, hay informes, no hay noticias de rico, de otros medios que hablan de... Pues en el servicio de noticias que van a haber ciertos medios, que se van a enfocar de tal forma, tal... Y en el servicio de streaming que dicen que no va a ser solo los shows de Apple, sino que van a agregar otros servicios. Pero eso es solo una parte de la historia. Lo que hay que ver es el planteamiento... Eh, a ver cómo decirlo. Digamos que con el lanzamiento del lunes, Apple no está presentando un producto más. Está desarrollando una estrategia completamente nueva. Y es muy difícil jugar y predecir cómo va a funcionar esa estrategia en al lanzamiento del lunes, porque eso es solo el primer paso. Entonces es complicado eh, predecir. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de conocerlo porque al fin y al cabo es Apple y han invertido mucho dinero, se supone que hay unos mil millones de dólares en, el, en la parte del streaming de, de contenido, el desarrollo de shows y tal. Sí, Así contenido que, original, ¿no? Sí, sí. y sí. es muy interesante ver lo que cómo ven ellos esta, esta industria. Sí.
2: ¿Alberto? Yo tengo muchas dudas de cómo van a llevar eso a la televisión. Eh, me explico. La penetración del Apple TV tiene que ser bastante limitada.
1: Sí, extremadamente. Y, y, y
2: quiero ver cuál es la estrategia de Apple, eh, a qué acuerdos van a llegar con los fabricantes, porque si van a llevar a iTunes a las televisiones de Samsung, AirPlay y tal... Eh, tengo muchas dudas sobre... ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a llevar la televisión? Yo creo que uno de los éxitos de Netflix, aparte de su estrategia de precio, porque es más todo el mercado, es que está disponible en cualquier sitio, en cualquier dispositivo que te puedas imaginar, hay aplicación de Netflix. Apple nunca ha funcionado a volumen, nunca ha funcionado a comerse el mercado un día para otro, ni ganar el terreno. Pero aún así, tengo mis dudas sobre cómo van a llevarlo a la tele. Tú comentabas el otro día de una especie de Chromecast barato y tal. es el rumor, además. es el rumor. Sí. Pero más allá de eso, a mí me gustaría, y sería un cambio de estrategia muy importante para Apple, es llegar a alianzas con fabricantes. Ahí sí que es verdad que pierden una de las grandes bases de Apple es que dejan de controlar el sitio en el que se distribuye su producto, que es lo que pasa con Apple Music en Android que ellos controlan la aplicación, pero no pueden controlar el ecosistema en el que se mueve. Y es un cambio interesante que hasta ahora no se ha dado. Bueno, la, está la aplicación de iTunes no para la Samsung, que no sí. deja de ser un acceso al Marketplace de Apple, que incluso en el Mac es un HTML dentro de, ah, sí. de iTunes. Pero tengo, tengo muchas dudas si se va a integrar también con las operadoras, si las operadoras o los canales de cable tradicionales, van a tener un puesto protagonista o van a acceder a los contenidos de Apple. Tengo muchas dudas, me parece muy interesante y quiero ver hasta a ver, cuál es su propuesta y ver cómo, cómo avanza en el futuro.
0: Pricing. A mí el, el precio es algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo van a... qué, qué, qué escala de precios van a hacer? Eh, no va a ser la escala de precios de Netflix, que, que, es, que, a ver, que es, es barata, pero también es... La basan en el número de personas que lo pueden ver, sí. o si es HD o no, o 4K o no. Imagino que Apple no va a hacer nada.
2: Yo, de eso. Pues, igual que te digo que en producto entiendo la, cuál es la estrategia de Apple en temas de precio y sé por qué tiene precios tan elevados, pero creo que en productos son bastante competitivos. Eh, la suscripción a Apple Music es muy competitiva eh, comparada con, con otras alternativas en el mercado. Su tienda de libros, mmm, sí. la eBook Store, tiene precios bastante competitivos. Quizá no, no al nivel de Amazon, pero tampoco ofrece lo mismo. No son igual de ricos los libros electrónicos de Amazon que los de Apple, por ejemplo. Eh, el servicio de alquiler y venta de películas de la Store eh, son muy competitivos, están muy bien dentro de ese mercado que está en desuso de la gente que alquila y compra películas eh, por Internet. Y luego también nos olvidamos que en su día el lanzamiento... De iTunes y su tienda con canciones a un dólar rompió el mercado. Entonces, si bien sus productos suelen ser más caros que la media, si sí es cierto que, que históricamente sus servi los servicios asociados han sido baratos, entonces, baratos. O sea, han estado muy en la media del mercado, incluso por debajo. Entonces, yo creo que el servicio de contenidos de Apple, igual que es un servicio de noticias, mmm, va a estar muy en línea con el mercado y creo que va que va a ser un punto importante que va a hacer a la competencia fijarse. Sobre la estrategia, los diferentes rangos de precio no sé yo si Apple va a poner en función de si lo ves en dos pantallas o lo ves en cinco, ¿no? pero yo creo que la estrategia de Apple Music, del servicio musical eh, familiar, claro, es lo, lo que es muy interesante, so... que funciona muy bien, que se garantizan además que son... Familia, o si no son familia, son conocidos, es decir, tienen que añadirse sí. las cuentas
1: de. Que se acabó lo de, de Apple, cuenta exacto. en Tailandia, son cosas que es, raras. Claro,
2: que en su casa funciona bastante bien. Y yo creo que en ese sentido, con a unos niveles de precios, a nivel de mercado, que Apple puede comerse muchísimo terreno y puede haber muchísimo muchísima fuerza en la industria, por una sencilla razón. Tiene las tarjetas de cuánto ¿180 millones de personas?
1: Es, es una locura, A sí, lo del Apple ID, ¿no? Es que el punto de sí. partida que tienen es maravilloso, porque tienen, lo que tú dices, las tarjetas de crédito tienen una base de usuarios, o sea, una base de dispositivos en las que distribuir esos contenidos, increíble. Eh, las tarjetas, y aparte tienen recursos de sobras para invertir en el desarrollo de shows. O sea, Apple tiene mucho dinero en, en, en cash para invertir en este tipo de cosas. Eh, y tienen la imagen, o sea, tienen la imagen de marca, que es algo muy importante. De hecho, Netflix ya se ha percibido con una imagen de marca relativamente valiosa. Eh, lo que hay que ver es cómo lo desarrollan y, sobre todo, cómo contrarrestan la oleada de servicios de streaming que vienen ahora. Que viene Disney Plus, eh, Netflix cada vez está desarrollando más contenido propio, eh, HBO cada vez se fortalece más, Amazon igual. O sea, tienen ahí un reto importante, pero. El punto de partida que tiene es muy bueno. El
2: mercado del streaming a largo plazo mmm, va, va abocado a la consolidación.
1: Sí, sí. De hecho, de hecho, leí un titular el otro día que era el mercado, el futuro del streaming es el, el agrupamiento que hacen las, las cableras. ¿Me explico? O sea, que el día de mañana tú pagarás 20 euros por los cuatro servicios de streaming que te interesan y ya, ¿sabes? Al final,
2: el streaming es un negocio de escala. El coste de producción es el mismo para 10 que para un millón de usuarios a largo plazo. Y es inevitable que se consolide. O sea, no se puede no puede pretender la industria de, de, de los contenidos de entretenimiento en general eh, obligar al usuario a pagar cinco, o 6 servicios de streaming distintos porque el contenido esté disgregado y repartido y sea cambiante. Yo entiendo que a día de hoy todas quieran lanzar el suyo y ver quién, se, quién tiene fuerza de negociación para operar en el futuro y para imponer eh, sus condiciones en el futuro. Indudablemente Disney va a tener mucho que decir, Netflix va a tener mucho que decir porque es la, la más popular en términos de penetración. Amazon, bueno, veremos... veremos. Amazon es que tiene muchos frentes abiertos. Y ahora, claro, ahora viene Apple y hay que ver
1: qué se lleva. Claro, es que a eso es lo que me refería antes con, con el planteamiento y la estrategia que desarrollan, que lo del lunes es el punto de partida. Todas las negociaciones que hagan, las inversiones que hagan en el, en el desarrollo de contenido propio, cómo muevan esa integración de otros proveedores, eso va a ser la clave. Y sí, tarde o temprano es muy probable que, que el mercado tenga la consolidación porque es insostenible. O sea, que haya 200 servicios de streaming sí, con Estados el contenido Unidos, tan separado.
0: En Estados Unidos la, la selección y oferta es demasiado amplia. Aquí no tenemos Hulu, por ejemplo. Aquí no tenemos CBS All Access que tiene contenidos bastante buenos pero que aquí, tal vez aquí lo conocemos por Star Trek, que es lo que se distribuye en Netflix. Eh, pero hay un montón de series que está haciendo CBS para las, el servicio de streaming propio que están bastante bien. The Good Fight, por ejemplo, que es el spin-off de The Good Wife. Es maravilloso y es mucho mejor que la serie original y está solamente en CBS o Access. Exacto. Y eso cuesta. Eh, Prime Now, eh, Disney Plus, eh, Netflix, Apple, HBO. Marvel. Marvel.
2: Que aunque sea Disney, tiene por ahí su, sí. está preparando su propio sitio de streaming. DC. que DC también, también es tiene el
0: suyo. Es verdad.
2: Hay, hay yo una, creo que, sí. Exacto. Yo creo que la, la industria no puede permitirse de aquí a 10 años, cuando la banda ancha sea alguna realidad en todo el globo, porque. También lo miramos desde el punto de vista de que bueno, los países europeos, los países del norte de América tienen acceso a conexiones y tal y tienen más fáciles este red. Pero la industria no va a poder permitirse el lujo de dejar que el usuario llegue el fin de semana y se pregunte ¿dónde puedo ver esta serie? Claro, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y eso es súper importante que se
0: arregle pronto.
1: Y ahí precisamente tiene mucho sentido la estrategia que se supone que va a tener Apple de agregar... Contenidos sí. y de negociar con proveedores para Así agregar esos es. contenidos sí. a más allá de que desarrollen sus propios contenidos. Yo estoy
0: contenidos. convencido que Disney va a estar en la oferta de Apple cuando lancen Disney. ¿Tú Plus. Crees? Yo creo que yo estoy convencido que va a pasar. Yo creo que por ahí a, a Disney va a haber una manera de, 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 de catapultarse bastante fuerte eh, de un día para el otro. Además que con todas las coincidencias que suele tener Apple con Disney, ¿no? Sí. Eh, yo creo que van a estar. O sea, yo creo que Disney, por ejemplo, lo tendrán, lo
1: tendrán amarradas el día uno. Y tú crees, ya pensando más en el. En cómo lo vamos a ver, en cómo lo vamos a. Más en el producto que en la estrategia. ¿Tú crees que seré, será muy diferente de la aplicación esta de televisión que tiene el Apple TV que integra. aquí en España no, pero en Estados Unidos sí que integra. Yo creo más. que es la
0: evolución. Yo creo que será o sea, la evolución. Es ¿sí?
1: que yo creo que eso fue como el, el paso 0,5, sí. ¿no? Y ahora ya es el 1 en el que ya sí. empezamos en serio con. Y estoy
0: seguro. No seguro, pero yo imagino que el servicio se va a llamar Apple TV. Así como hay Apple Music, yo creo que esto se va a llamar Apple TV. Y todos se integraban bajo la marca de Apple TV, que en alguna época nos hemos olvidado de esto. Pero el Apple TV se llamaba ITV. No sé si recuerdan esto, pero yo va a llamarse ITV, ya. claro. Eh, yo creo que... Eh, yo creo que el servicio se llamará Apple TV. Yo creo que van a integrar a diferentes proveedores. Creo que HBO ya está dentro, me parece. Que había sí, un...
1: en la aplicación de TV está. No sé si está sí. en este se, nuevo servicio. se sabe
0: que Netflix no está dentro y que ha dicho que ellos no van a participar de esto. Eh... Hay que ver, yo creo que es interesante.
2: Que ahora Netflix se encuentra en la posición de que tiene mucho poder en el mercado. Claro, exactamente. Entonces, pues, al final va a ser una pugna entre grandes asociaciones por ver quién se lleva el contenido de quién y quién acaba convenciendo al usuario para pagar eh, eh, una cuota
0: Nico acaba de estornudar. <risa> Dijo, dijiste que no ibas a estornudar. Tienes que decir para que... Ya, que ha sido algo de imprevisto. No, y además que en, poste, en, post, en post no voy a poder quitar eso porque estamos grabando los tres, así que <risa> se ha mezclado el, el micrófono de todos. Pero bueno, no importa. Entenderá el público, entenderá que... Sí, lo siento. La próxima vez me haces así <risa> y yo corto que tengo vale. aquí un botón de muteo. Bueno, eh, no deberíamos hablar mucho más de este tema porque al final... En, insisto, tres días más tarde de, de, de la publicación de este podcast va, va a lanzarse el servicio. Entonces muchas de estas dudas van a quedar, van a quedar aclaradas. Dicho eso, es muy interesante el planteamiento de todo lo que estamos hablando, porque creo que también es un planteamiento que va más allá del producto, es más de estrategia y la estrategia que Apple tendrá que seguir o no seguir o la manera en la cual la industria en general va a reaccionar a la, a la, al sobrecargo entre comillas de, 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 de plataformas de ahora.
2: Creo que en el caso de Apple, la industria primero lo subestimará. Seguro. Sí. Y con el tiempo. Como
1: Balmer con el iPhone, ¿no? Sí, Algo Seguro, del estilo. seguro. <risa> sí.
2: Claro. Es lo que suele pasar cuando entra en un negocio nuevo, ¿no? Eh, lo mismo que le ha pasado a Google con Stadia. Ahora todo el mundo lo está subestimando. ¿Dónde están los juegos? Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero. Como no. Como se aleja un poco de la del foco de la opinión pública, al final son los iPhone y tal, creo que la industria le va a subestimar. Yo también. Yo creo que todo de... el mundo va a decir vaya, vaya mierda de servicio, salen con cuatro cosas, te tienes que comprar no sé qué, o solo están las la lo, lo que se dice siempre, que nosotros muchas veces pecamos de eso también. Yo creo que la, la va a subestimar todo el mundo, pero va a tener mucho que decir en el futuro de la industria del streaming, si de verdad la apuesta es seria. Porque sí que le pasan muchas tecnologías que entran en muchos mercados y si no consiguen los números que quieren en el tiempo que se han propuesto, cuando muchas veces es imposible, lo abandonan y lo dejan de lado.
1: Como Google. Eso iba a decir.
2: Como, como Apple y la apuesta por los videojuegos en la TV. Sí, que eso es también verdad. se nos olvida, pero Así en su día es. se hizo una apuesta fuerte. Sí. Por lo menos de cara al público muy fuerte, que se quedó en nada. Eh, uno de los juegos más importantes que había en el Apple TV, que era Minecraft, decidió abandonar la, el soporte de la ¿Se, ¿Se acuerdan de ese
0: videojuego que era eh, de los creadores de Journey, me parece? Que iba sí. a salir en exclusiva para el Apple TV. Hasta el día de hoy no ha salido, ¿verdad? Creo, creo que sí
2: salió. ¿eh? ¿Sí? Creo que sí salió. Seguro. que no salió. Es que no estoy seguro porque... Yo tenía muchas ganas compré, de jugar. Yo me compré el Apple TV para ver sí. para contenidos, tal. Y, sí. y digo, bueno, pues de vez en cuando te he echas a partida.
0: Yo también, y nunca lo hicimos. Nunca jugué, ¿no? No, yo no. Tú, tú, no, tú no jugarías en el Apple TV de ni no, nada. No, la verdad es que no. Es que, es que la teoría era buena, ¿no? La teoría sí. era muy interesante. Sí, la teoría era
1: maravillosa. Y tienen capacidad, sí. porque además ahora tienen hardware muy bueno que, puede, que es pequeño Ajá. y pueden meter una caja sí Sí. Pero bueno, la ejecución. Es que los videojuegos, como decía Alberto en el artículo que publicó ayer, es mucho más que la plataforma en sí, ¿sabes? Los contenidos que tienes, es el hype que creas, es todo eso. Sí. Es un mercado un poco complicado. Es complicado, y claro.
0: complicado. Y además que el Apple Store creo que el, el sistema de, 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 de pricing o de, de, de asignación de precios y de compra, que no puedes hacer un, una, una... no puedes probar, creo que no, no funciona para los videojuegos. El no poder comprar para probar durante 10 días o 15 días. O una semana. Y probar y luego comprar. Eso... Es, es complicado bueno y con eso creo que eh, podemos eh, ac acabar el podcast eh, ha sido bastante divertido hacerlo entre tres creo que la dinámica es un poco distinta y está bastante buena repetiremos eh, ¿Dónde los podemos leer en hipertextual? Pues ya sabemos que dónde los podemos leer. Pero Alberto no tiene Twitter y no quiere tener Twitter. Ajá. Así como yo no. Eh, Alberto no está en Twitter, así que solo lo pueden leer en hipertextual. Y su Instagram está cerradísimo, así que tampoco sí, intenten por ahí. es una por persona ahí. cerrada, <risa> cabrón. <¿Foro> coches <risa> eh, Acabé muy, muy quemado de Twitter. ¿Eh? Nico, Nico Rivera 9. Sí. En todo lado. Yo Todos. de Arcos muchas gracias por escucharnos eh, haremos otro seguramente a la vuelta de Cupertino para hablar de todo esto que hemos estado hablando en el último segmento del podcast eh, pero bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima chao, chao. ¿Pero qué ha pasado ahí, Nico? ¿Ahí
1: cómo? O sea, ¿por qué no avisas? Joder, porque me ha venido de repente. De repente estaba así
2: a <risa> no